0: 라이프 2022년 4월 8일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 당선인이 한덕수 국무총리 후보자를 지명한지 일주일 연일 억소리나는 뉴스 나옵니다 김인장 고문료로 18억 83억 재산 그중 예금은 51억 10년 사이 늘어난 재산은 최소 40억 아, 6억 원대 임대 수입 미국 통신업체에 대한 특혜 의혹도 불거졌는데 이 부분에 대해서 한 후보자는 청문회에서 성실히 답변하겠다고 밝혔는데요 주스에서 정리해 보겠습니다 검수 완박 검찰 수사권 완전 박탈 더불어 민주당이 검찰개혁에 속도를 내고 있습니다. 윤석열 인수인은 상황을 엄중하게 지켜보고 있다고 언급했는데요. 오늘 검찰이 검수완박 추진을 공식적으로 반대한다는 입장을 냈습니다. 민주당이 외치는 검찰개혁 성공할 수 있을까요? 지방선거에서 이 검찰개혁 변수는 어떤 영향을 미칠까요? 정치연구소에서 고민해봅니다. 지방선거 최대 격전지는 경기도 어제 국민의힘 유승민 후보 만나봤고요 네, 예비후보죠 오늘은 민주당의 출사표를 낸 염태영 전 수원시장 경기지사 예비후보 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 벚꽃 보셨습니까? 꽃 구경하셨습니까? 여의도는 벚꽃이 절정입니다. 어느 동네는 또 떨어지기도 했다고 합니다. 이번 주말부터 3년 만에 윤중로가 개방됩니다. 차량은 통행이 제한됩니다. 그러니까요. 음, 조심하시고요. 네, 많은 분들이 여의도 찾아오셨는데 꽃 구경하시는데 부럽더라고요. 네. 데이트도 하고 부럽더라고요. 코로나 시대의 봄날이지만 봄은 봄입니다. 봄은 아름답지만 짧습니다. 그래서 잘 즐겨야 되는데 짧은 봄 여러분 어떻게 보내시는지 좀 알려주십시오. 눈으로 봄을 보고 귀로는 당연히 주진우 라이브입니다. 주진우 라이브 어디서 함께하고 계신지 소식 전해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 와서 오세요. 한국 한국 한 한국 수국무총리
1: 후보자 관련 의혹 이어집니한 네, 한국 수국무총리 후보자 소유의 자택에 한국 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 국 한국 한국 한 한국 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 한부한부 한국 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 한 특히 특혜 논란이 집중된 1993년은 한덕수 후보자가 청와대 통상산업비서관으로 근무하던 시기고요. 그 A... 시기에 지금 그러면 임대를 줬다는 겁니까? 어그 시기와 임대하고 있던 시기가 겹칩니다. 네. 어, AT&T는 1987년 10월 자회사를 통해서 국내 법인을 설립했고요. 한덕수 후보자는 1989년 장인으로부터 이 주택을 매입한 후 곧바로 AT&T에 임대를 했습니다. 네. 그리고 1993년 김영삼 정부 출범 이후 한덕수보자는 통신산업비서관에 발탁이 됐고요 직후 AT&T의 국내 조달시장 참여 허용과 관련해서 한국이 미국 측 요구를 대부분 수용했다고 라 합니다 꼭그 자리에 있었네요 네, 그리고 AT&T는 한국통신교환기 입찰에 참여해서 약 40% 정도의 물량을 따냈으며 총 236억 4천만 원 상당의 계약이었다고 경영신문이 보도했습니다 이후 국내 업체가 이 AT&T에 대한 특혜 의혹을 제기한 바 있는데요 이후 한덕수 보자는 통산자원부 통상무역실장에도 올랐는데 이때도 AT&T 특혜 의혹이 또 나왔었다고 경향신문은 보도했습니다
0: 한덕수 보자는 미국산 세국이 수입을 허용해야 된다고 계속 주장하던 분이었는데 AT&T에 대한 특혜 의혹도 나왔군요 재산도 많이 늘었더라고요
1: 네, 한덕수 후보자에 대한 인사청문 요청안이 어제 국회에 제출됐는데요 후보자가 신고한 재산이 82억 5천여만 원에 이르렀습니다 이 중에 예금 그러니까 현금이 51억 5천여만 원에 이르렀다라고 하고요 10년 만에 많이 늘었어요? 네 10년 동안 26억 원이 늘었는데 2배 정도 늘었습니다 지난 2012년 주미대사 시절에는 25억 원의 예금을 신고했었습니다
0: 아예금만요네
1: 그렇습니다 또 부동산은 논란이 되는 종로구의 3층 단독주택 한채 그리고 인천 남동구의 임야 5100제곱미터가 있었는데요 얼마 전이 단독주택을 100억 원에 매물로 내놓은 것으로 알려져서 논란이 됐었습니다. 어 그리고 이 단독주택 월세계약 당시 이집 근처에 있는 부동산이 아니라 이 외국인들이 자주 이용하는 용산구 유엔빌리지 일대 부동산에 집을 내놨다라는 보도가 나와서요. 이 통상 관련한 업무라고 업무를 하고 있는 고위공직자가 왜 외국인에게 집을 내놓으려고 했는지에 대한 의혹도 이어지고 있습니다.
0: 종로구 3층 단독주택은 3억 원대 구입을 했는데요. 이번에 재산 신고할 때는 25억 원 가량으로 했습니다. 그런데 지난해 100억 원의 매물로 내놨어요. 그러면 이게 100억 짜리죠. 100억 짜리죠. 25억은 공시지가입니다. 그러니까 공무원들이 20억 공시 20억짜리 집에 살고 있다고 하는데 사실 들어보면 60억일 경우가 많고요 70억인 경우도 많습니다 이것도 마찬가지죠 이거 시가가 100억 원 때면 100억짜리죠 그러니까 음 예금이 50억 원이 넘고요 그리고 집도 100억 원이 넘습니다 집과 예금만 150억 원이 넘습니다 그러니까 얼핏 보면 4년 만에 아니 10년 만에 100억 이상 재산이 는 거네요 아, 네. 신기한 재테크 네. 한덕수 후보자는 뭐라고 합니까?
1: 네, 한덕수 후보자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 해명 자료를 냈고 또 자료를 정리해 제출했다라면서 네. 이 청문회에서 성실하게 잘 설명하겠다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 당선인은 다음 주부터 지방을 순회합니다
1: 네, 다음 주부터 윤석열 당선인이 대구 경북을 시작으로 지역 순회에 나선다고 당선인 측 배현진 대변인이 밝혔습니다 네. 기자들의 주요 관심사는 대구 경북 방문 과정에서 박근혜 전 대통령을 예방할 것인가 여기에 질문이 있었는데요 네. 배현진 대변인은 그 부분도 검토를 하고 있지만 결정된 바는 없다라고 답했습니다 또 얼마 뒤면 세월호 8주기인데요 이를 맞아 전남 목포나 경기 안산 등 세월호 관련 현장을 찾아 추모할 계획이 있느냐 이 질문에 대해서는 아직 정해진 바가 없다라고 말했습니다
0: 알겠습니다 박근혜 전 대통령이 영상을 찍어서 올렸어요?
1: 네, 박근혜 전 대통령은 오늘 이 국민의힘 대구시장 경선에 출마한 자신의 측근 유영하 변호사에 대해 공개 지지를 선언하는 영상을 발표했습니다. 어, 후원회장 자격이긴 하지만 이 전직 대통령이 지방선거 예비 후보를 공개적으로 지지한 것 자체가 이례적인 일입니다. 어, 또 박근혜 전 대통령이 정치적으로 메시지를 내놓은 것은 지난 2017년 이후 5년 1개월 만입니다. 네. 어, 박근혜 전 대통령은 유영하 후보의 부탁수 있었지만 2심 점심이었다라면서 어. 본인, 본인을 본인 알던 고알 거의 모든 사람이 떠나가고 심지어 본인과의 인연을 부정할 때도 흔들림 없이 묵묵히 본인의 곁에서 힘든 시간을 함께 참아냈다라고 어, 말했습니다 또 본인이 못다 이룬 꿈을 유영하 변호사가 대신 이뤄줄 것을 믿고 있다라고 덧붙였습니다 어, 이에 대구시장에 출마한 홍준표 의원은 자신의 SNS에 좀
0: 서운하다고 했습니까?
1: 네, 대구시장 경선이 정책대결장이 아니라 전직 대통령 파리 대통령 당선자 파리 선거로 변질됐다라고 주장했습니다.
0: 알겠습니다. 조원진 대표를 비롯해서 많은 사람들이 박근혜 전 대통령을 외치고 있는데 아무튼 유형아 변호사를 위해서 지지 영상을 만들어서 올렸습니다. 네. 대구선거에 어떤 변수가 될지 어. 기자들은 선거의 왕 박근혜 돌아왔다 이렇게 기사를 쓰고 있는데 이번 선거에도 박근혜의 바람은 영향을 미칠지 한번 지켜보시죠 음. 국민의힘에서 신임 원내대표로 권성동 의원 선출했습니다
1: 네, 국민의힘 신임 원내대표는 4선의 권성동 의원이 됐습니다 권성동 의원은 소속 의원 중 102명이 참석한 가운데 81표를 얻어서요, 21표를 얻은 조혜진 의원을 큰 차이로 제치고 당선이 됐습니다. 얼마
0: 전에도 권 어, 권성동 의원 원내 대표로 나왔었는데 그때는 3위를 기록했는데 이번엔 네. 좀 압도적인 승리네요.
1: 네, 권성동 의원은 윤석열 정부와 국민의힘이 순항하도록 야당과의 협치에 더욱 더 정력을 쏟겠다라면서. 대선 과정에서 당선인께 직원과 쓴소리를 말하지 않았는데 앞으로도 할 말을 하는 강단으로 대통령과 당이 국민 눈높이에서 벗어나는 일이 없도록 하겠다라고 말했습니다.
0: 윤석열 당선인 바로 축하 전화를 했습니다.
1: 네, 배현진 대변인에 따르면 윤석열 당선인은 권성동 신임 원내대표에게 국민을 위해 함께 제대로 일해봅시다라는 말을 했다고 하고요. 당정이 환상의 호흡으로 원팀이 되도록 함께 노력하자라면서 또 권성동 신임 원내대표의 국민편에서는 강한 여당 슬로건에 공감을 표했다고 덧붙였습니다
0: 민주당이 검찰개혁 외치고 있습니다 뭐 5년 내내 외쳤는데 검찰이 집단 반발을 나섰습니다
1: 네, 더불어민주당이 추진 중인 수사권과 기소권 분리를 골자로 한 검찰개혁안에 대해서 검사들이 조직적 반발 움직임을 보이고 있습니다 검찰 내부 게시판에서 시작이 됐는데요 권상대 대검찰청 정책기획과장이 최근 법사위 내부에서 사보임이 이루어졌는데 이로 인해 민주당의 의지대로 쟁점 안건이 본회의에 올라갈 가능성이 커졌다고 라 주장했습니다 이 글은 김오수 검찰총장의 사전 승인을 받고 내부망에 게시된 것으로 알려졌는데요 김오수 총장도 그러면 승인했다는 건가요? 네, 이박찬록 부산지검 2차장 검사가 댓글에서 어 우리 시간 오랜 시간 우리 사회를 지탱해온 형사 사법 체계를 정치적 이해에 따라 하루아침에 갈아엎는다는 자체가 무섭고 흉하다라고 주장하기도 했고요. 또 김종우 대검 형사 이과장은 검사의 수사는 경찰의 무고한 사람 과잉 수사나 부실 수사의 경우 이를 시정하기 위해 필요하다라고 주장했습니다. 이후 검찰 내부망에서는 일선 검찰청 소속 검사들의 비슷한 입장문이 잇따라 게시됐고요 이 과정에서 김호수 총장과 고검장, 검사장들의 입장 표명이 촉구됐습니다
0: 대검에서도 입장을 냈어요
1: 네 오늘 오후 입장을 냈는데요 이 개정형사법 시행 후 1년이 지난 지금까지 여러 문제점이 확인됐다면서 지금은 이를 해소하고 안착시키는 것이 시급하다라고 밝혔습니다 수사권 기소권 분리는 물론이고 앞서 이미 이루어졌던 검경 수사권 조정도 다시 고려해야 한다라는 입장으로 풀이됩니다 또 대검찰청은 정치권의 검찰 수사기능 전면 폐지 법안 추진에 반대한다라면서 검사가 직접 사실관계를 확인하지 못하도록 하는 것은 형사사법 절차를 하루아침에 바꾸는 것으로 극심한 혼란을 가져올 뿐 아니라 선진법제에서는 유례를 찾아볼 수 없다라고 강조했습니다
0: 마라도에서 마라도 해상에서 헬기가 추락했습니다 두명이 사망했습니다
1: 네, 오늘 오전 1시 32분쯤 이 제주도 서귀포시 대정읍 마라도 남서방 370km 해상에서 남해 해경청 항공대 소속 헬기가 추락했습니다 어, 이 사고로 헬기에 탑승한 승무원 4명 중 항공대 부기장인 50대 정모 경이 그리고 전탐사인 20대 황모 경장이 숨졌고요 이 정비사인 40대 차모 경장이 실종이 됐습니다 어, 기장인 40대 최모 경감은 인근에 있던 해경 경비함정의구조대에 생명에 지장은 없는 상태로 알려졌습니다 어, 이 헬기는 마라도 인근 해상에 있던 경비함정 3012함에 이 구조대원 6명을 내려준 뒤 이륙해서 다시 부산으로 가려다가 추락했습니다 어, 당시 경비함정은 대만 해역에서 조난 신고가 접수된 선박을 수색하기 위해서 이동 중이었습니다
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
1: 네 오늘 신규 확진자 수는 20만 5,333명이었습니다 어제보다 2만여 명 정도 줄었고요 일주일 전과 비교하면 7만 5천여 명 정도 적었습니다 어, 다수의 국내 대학 연구팀은 공통적으로 유행 감소를 전망하면서 이달 말에서 다음 달초 하루 확진자가 10만 명대 초반 수준으로 떨어질 것이다 전망하기도 했습니다
0: 네. 정부가 신속 항원검사 안 하기로 했습니까?
1: 네. 정부는 다음 주부터 보건소 선별진료소에서 시행하던 신속 항원검사를 중단할 예정입니다 또한 가동률이 2, 30%대로 떨어지고 있는 중등증 병상과 생활치료센터는 지역별 사정에 맞게 축소해 나갈 것이라고 밝혔습니다 네. 김우겸 총리는 많은 전문가들의 예상대로 4월 들어 오미크론의 감소세가 확실해지고 있다면서 라이 정점 상황을 대비해서 지난 1월부터 이 지속적으로 준비해온 우리의 의료 대응 체계가 다행히 안정적으로 작동했다고 라 말했습니다 다만 고위험군인 60세 이상 고령층의 발생 비중이 지속적으로 높아지고 있어서 안심할 상황은 아니라고 덧붙였습니다
0: 이명박 전 대통령이 명예를 훼손당했다고 소송을 냈는데요 항소심에서도 졌어요
1: 네 서울고법은 오늘 이명박 전 대통령이 mbc와 이 스트레이트 진행자들을 상대로 제기한 이 정정보도 등의 청구 소송에서 일심과 마찬가지로 원고 패소 판결했습니다 이명박
0: 대통령이 저도 고소했습니다 이 사건으로
1: 네 어, 스트레이트는 지난 2018년 그 이명박 전 대통령 최측근과 이 동명인인 A씨로부터 어, 리밍보라는 인물이 이 자신에게 거액의 달러를 송금하려 했다라는 제보를 받았다 이런 방송을 했는데요 어, 이를 근거로 이명박 전 대통령의 비자금 의혹을 제기한 바 있습니다 네. 어, 이명박 전 대통령은 이에 정정보도 그리고 손해배상금을 청구했는데요 그 1심에서는 청구를 기각했고요 항소심도 원고의 항소를 받아들이지 않았습니다
0: 네, 네 제가 미국에서 미국 정부의 문서들을 가져다가요 이렇게 공개해가지고요. 근데 네. 재판에서 이겼습니다. 이명박 대통령이 재판을 하면요 보통 쉽게 지지 않거든요. 네. 굉장히 꼼꼼하게 하는데 제가 이겼습니다.
1: 네. 축하드립니다. 네. 네.
0: 참고로 박근혜 전 대통령이 저 고소한 것도 제가 이겼습니다.
1: 네. 네. 축하. 저도 한번 어떻게 네. 네. 알겠습니다. 아이고
0: 휠체어를 탄 장애인이 S 에스컬레이터를 탔어요 넘어졌어요 숨지는 사고가 발생했습니다
1: 네 어제나 서울 지하철역 9호선 양천향교역 역사 안에서 휠체어를 탄 장애인이 에스컬레이터를 이용해 올라가려다 추락해 숨지는 일이 벌어졌습니다 어제
0: 있었던 일입니다 어제
1: 네 휠체어는 에스컬레이터를 이용할 수 없는데요 그 에스컬레이터 진입을 막는 차단봉은 없었습니다 네 서울 메트로고서는 차단봉 설치는 법적 의무사항은 아니다라고 설명을 했고요 또 에스컬레이터와 이 40m 정도 떨어진 곳에 엘리베이터가 운행하고 있었기 때문에 이 경찰은 고인이 왜 에스컬레이터를 이용하게 됐는지 그 경위를 조사하고 있습니다 네,
0: 장애인이 지하철을 이용하려다 숨지는 사고가 발생했습니다 안타깝네요 생활고에 시달리다 자녀, 자녀 두명을 살해한 모친이네요
1: 네, 어 초등학생 자녀 두명을 살해한 모친이 경찰에 붙잡혔습니다 이 서울 금천경찰서는 40대 여성을 이 살인 등 혐의로 조사 중이라고 밝혔는데요 이 여성은 지난 5일 어, 서울 금천구의 한 다, 다세대 주택에서 이 초등학생인 아들 두명의 목을 졸라 살해한 혐의를 받고 있습니다 어 남편의 도박비즈로 불화가 쌓여 별거를 하다가 빚으로 집까지 압류된 상황에서 압박감과 불안감 등이 생활고 때문에 범행을 저질렀다라고 진술했다고 하는데요 어 그동안 남편의 월급으로 자녀를 양육해 오고 있었지만 남편과 연락도 닿지 않자 잠을 이루지 못할 정도로 불안해했던 것으로 전해졌습니다 어, 이 여성은 아이들과 거리로 나앉을 생각을 하니 비참해서 아이들을 살해한 뒤 따라 죽으려 했다라는 취지로 진술한 것으로 알려졌고요 어, 실제로 극단적 선택을 시도했으나 실패한 것으로 전해졌습니다 이후 남편을 찾아가 자녀들을 살해한 사실을 털어놨고 이 남편과 함께 어제 오후 자수를 했습니다 어, 경찰은 구속영장을 신청할 계획입니다
0: 아, 남편은 양육비를 주지 않았고요 연락도 닿지 않았고 생활고에 시달리다 자녀 두 명을 살해한 어머니가 있습니다 너무 안타까운 뉴스네요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 OKK님께서 OK, 집살때 현금 구매하지 그럼 카드 결제합니까? 이렇게 얘기했는데 카드로 사야 된다는 얘기는 제가 한 적이 없고요 한덕수 총리 후보자는 5년간 카드를 전혀 사용하지 않은 걸로 지금 보도되고 있습니다 어떤 영인 윤진도 취재가 되는 대로 말씀드리겠습니다 0861님께서는 최저임금 9,160원으로 78년간 일해야 18억 원 모을 수 있습니다 단한 푼도 안 썼을 때 가능합니다 아 그렇군요 정승태님 서민들을 위한 정책을 펼치기에는 일반 국민들과의 삶이 괴리감이 좀 있는 것 같아요 능력이야 뛰어나겠지만 일반 서민의 삶을 잘 이해하고 있을까요 기회가 기득권에게만 제공되는 것이 안타깝습니다 이렇게 얘기합니다 2919님 공직자들의 재산 왜 이렇게 기하급수적으로 늘어나는 것인지 부러워해야 하는 걸까요 얘기합니다 그러게요 왜 이렇게 부자는 쉽게 부자가 부자는 계속 부자가 되고 가난한 사람도 계속 가난해지는지 안타깝습니다 이 양극화 부의 불평등 이 부분에 대해서 조금 고민을 해 주셨으면 합니다 정치권에서 말입니다 4567님께서 벚꽃 놓칠까 봐 부각산 등산 왔습니다 만개한 나무도 있고요 아직 안핀 나무도 있네요 주 기자님 부각산 오세요 얘기했는데 어, 부각산이 이제 청와대 뒷길이 공개됐답니다 부각산 가시기 바랍니다 저는 등산해 본 적이 없어요 네 다녀오세요 예. 신명숙님 어제 석천호수 한 바퀴 돌았는데요 꽃보다 사람 수가 더 많아서 놀랐어요 여의도도 그러더라고요 어, 각별히 거리 두기 조심하셔야 됩니다 1893님 제주도는요 눈꽃이 꽃눈이 막 쌓였어요 와 진짜요 와 9890님 부산입니다 부산 벚꽃은 다 떨어져 눈처럼 날립니다 아 눈꽃 날리고 그러면 좋죠 예쁘죠 멋있죠 7942님 1일부터 3세 아이와 자가 격리입니다. 아이에게 벗고 보여 주려 했는데 격리 끝나면 꽃이 질까 조마조마합니다. 주라 덕분에 격리 중에도 바깥 소식 놓치지 않고 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 아우, 격리 고생이 많으시죠. 네, 힘내세요. 키코 주연님, 해외에서도 잘 듣고 있습니다. 아이고, 네. 어느 동네인지는 몰라도 건강 잘 챙기시고 코로나 조심하십시오. 윤서영 님께서는또1 0일장 시작했습니다. 주, 주진우 라이브 한 번도 안 들은 사람은 있어도 주진우라 라, 라이브, 한번 듣고는 떠나가는 정치자는 없다. 그렇죠. 한 번도 안 들은 사람은 없어도, 있죠. 있죠. 한 번도 안 들은 사람 있어도 한 번만 듣는 사람은 없습니다. 네. 7678님, 우리 남편 조인구 씨, 주진우 라이브 들으면서 운전 조심해서 집에 오세요. 조인구 씨, 안전, 운전하시라는, 네. 부인님께서 분부가 내리셨습니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
2: 애청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해 보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해 보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 7일 목요일 한준의 KBS 축구에서 위영과 함께한 꼬레막 코너입니다.
0: 이번 월드컵에서 어떤 선수가 반짝반짝 빛날까요? 누구를 주목해야 됩니까? 우리 대표팀에서 제가 봤을 때 역시 가장 잘해줘야만 하고 기대를 하는 선수는
3: (웃음) 선수가 요즘은 있고 없고에 따라서 우리 대표팀의 이른바 공격 전개, 빌드업 자체가 상당히 달라집니다.
0: 어, 얼마 전에 결혼을 했고 지금 러시아 리그... 말고 지금 서울에 와서 뛰죠
3: 네 그게 이제 에, 러시아의 그 우크라이나 침공 네. 그 사태로 말미암아서 f i f a 가 러시아 리그에서 활약하는 외국인 선수들을 잠깐 동안 다른 클럽들에 자유롭게 계약을 할수 있게 해 했습니다
2: 우리나라 남자축구 국가대표 미드필더로 벤투호의 황태자로 불리는 이 선수는 누구일까요? 보기들에게요 1번 황산호 2번 우황인범 다시 한번 들려드릴게요. 1번 황선호, 2번 황인범. 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다. 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기 연 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅. 정치 컨설팅 모두 나에게 맡겨라. 박시영 TV 진행자, 어서 오세요.
4: 네, 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 오늘의 컨설팅은 의뢰인을 모셨습니다. 아, 민주당. 그런가요? 네. 민주당 어떻게 해야 됩니까? 개혁을 어떻게 해야 됩니까? 의뢰인 나오셨습니다. 더불어민주당 정당혁신추진위원회 장경태 의원. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 네. 네. 민주당 괜찮겠어요? 민주당이 수렁에 빠졌다. 어두운 터널로 들어간다. 이런 얘기를 어, 뭐 민주당에서도 하고 국민의힘에서도 합니다. 국민의힘이 걱정하고 있더라고요.
5: <웃음> 오지랖인 것 같고요. 어쨌든 네. 창조의 전제조건은 파괴라고 생각합니다. 아무튼 저희가 더 낫고. 더 겸손하게 국민께 더 가까이 다가가기 위한 노력하는 과정이라고 여겨주셨으면 좋겠고요 네. 어찌됐건 저희가 더 낮은 자세로 더 노력하겠습니다
0: 더 낮은 자세 뭐 쇄신한다 반성한다 그런데 민주당 그 쇄신 잘 되나 이거 의문을 갖는 사람들이 많아서 오늘은 쪽집게로 쪽집게로 정치 컨설팅 해드리려고 민주당 편 준비했습니다 자 어, 박시용 도사님 아닙니다. 네. 컨설턴트가 오늘 얘기를 해야 되는데, 민주당에서 지금 검찰개혁 계속 외치고 있습니다. 외치고 있고, 그리고 검찰에서는 내놓고 반발하기 시작했어요.
4: 네, 이게 참 어려운 숙제인데요. 근데 굉장히 오래 끈 이야기입니다. 사실 몇년 됐어요. 그 2, 3년 된것 같은데, 네. 느낌에. 근데 이제 지금은 뭔가 결론을좀 내려야 할 시점이 온것 같아요. 더 이상 뭐, 다음 선거가 있으니까 영향을 끼친다. 자꾸 그렇게 이야기하는데, 어 만약에 이번에도 검찰개혁을 법안 처리를 제대로 하지 못하면 아마 핵심 지지층 내부에서 굉장히 반발이 클것 같고요. 어, 민주당이 지방선거에서 굉장히 고전할 겁니다. 물론 네. 통과시키더라도 후유증은 있을 거예요. 그렇죠. 근데 야, 양쪽 다이 후유증이 있겠지만 그렇다면 적어도 핵심 지지층을 지키는 쪽이 더. 오히려 낫다. 저는 뭐 그렇게 권유를 하고 싶고요. 그다음에 이제 민생개혁이라든가 여러 가지의 정치교체에 대한 관련 입법 처리해야 할 내용들이 상당히 많이 산적해 있습니다. 그런 부분들을 동시에 과감히 같이 해야죠. 마치 검찰개혁, 언론개혁만을 위해서 지금 하고 있는 건 아니거든요. 여러 혁신과제들이 있고 지금 민주당이 또 기초원 관련해서는 중대선거구제 약속을 했고 그런데 동교롭게도이 부분은 정의당이나 어 군소정당들도 다 동의하면서도 어, 국민의힘이 지금 반대해서 이게 진전이 안 되고 있거든요. 근데 국민들은 잘 모릅니다.
0: 문강호님께서 민주당 검수한박에 목매면 또 패배합니다. 검수한박은 이미 늦었어요. 민생을 파고들어가세요. 그것만이 살 길입니다. 민주당 지지층에서도 이렇게 얘기하는 사람들이 아, 많아요.
4: 그런 분들도 분명히 계시죠. 그래서 어, 오로지 뭐 검수한박, 검찰개혁, 언론개혁만 얘기하는. 근데 언론개혁에 대해서도 국민들 여론조사해 보면 굉장히 높습니다. 언론에 대한 언론이 너무 언론에 대한 불신이 어, 크죠. 뭐 등등해서 불신이 굉장히 커졌고요. 그런데 프레임을 분명히 야당 쪽에, 아 여당 이제 앞으로 여당 쪽에서는 그렇게 그 만들 겁니다. 오로지 검찰 개혁 이런 프레임을 만들 건데, 어 그래서 이제 민생 개혁도 함께 챙기면서 이 문제도 어 반드시 이번에 처리하는 것이 민주당한테는 오히려 도움이 된다.
5: 저는 뭐, 이 개혁인이 아니냐의 문제는 아닌 것 같고요. 어찌되고 여러 가지 정상화의 과정이고, 가장 중요한 것은 민생이든, 검찰이든, 언론이든, 약속 입법이라는 걸좀 강조드리고 싶어요. 그동안 저희 더불어민주당이 항상 저희가 국민들께 지탄을 받았던 이유가, 내로남불이 아니냐, 왜 약속을 안 지키느냐, 이런 부분이었는데, 이거야말로, 이 정말 정부, 이 문재인 정부를 잘 마무리하고, 또 앞으로 20, 이제 일대 국회가 개원한 지 (2년이나) 됐지만 문재인 정부 출범에 앞서서 더불어민주당이 새롭게 태어나는 약속 입법을 하는 과정이다 이렇게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 지난 대선에서 이재명
4: 후보가 약속했던 여러 법안들 네. 어, 정책들이 정치기업안들. 정책도 있지 않습니까? 네. 그런 정책들 특히 공통 공약 같은 경우는 윤석열 당선자 측에서 받아 안을 수 있도록 그건 계속 촉구를 해야 할 거고요. 그다음에 이제 이재명 후보가 약속했던 정책 중에서 민주당 입법 활동으로 뒷받침이 할 것들이 있지 않습니까 이 검찰개혁도 언론개혁도 약속했던 부분 아닙니까 네. 그렇기
5: 때문에 과감히 실천하는 게 맞는 거죠 사실 거기에서 더불러서 저희가 정치교체를 약속드렸었거든요 그러니까 네. 가장 중요한 게이 다당제 개혁 우리 윤석열 당선인께서도 이 다당제 정치 선호한다고 하셨고 그리고 안철수, 안철수 위원장도 그러셨고 이준석 대표도 다당제를 다들 소신이라고 밝혀오셨기 때문에 지금이라, 지금이야말로 정치교체 적기다라고 말씀드리고 싶고요 지금 현재 국회 본청 앞에서 이 기초의회 중대선거고제를 위한 농성 중에 있습니다 그렇기 때문에 저도 국회 정계특위에서 계속 요구를 하고 있는데 갑자기 국민의힘 입장을 바꿔서 못하겠다 이러시니까
0: 참 안타깝게 생각하고 있습니다. 김종현님께서 검찰개혁을 이루면 민주당, 아니, 민주당의 최대 실적이 될 겁니다. 이렇게 얘기하시고요 제가 어, 쪽집게
4: 컨설팅 하나 해주면 그 다당제 문제 관련해서 기초의원들 아까 중대선거구제 하는 부분에 있어서 민주당과 국민의힘과의 일대1 싸움으로 만들지 마시고 민주당 정의당 기타 정당 다 모여서 음. 함께 촉구하는 그림을 연출하세요
5: 국회
0: 앞에서. 그런데 정의당은 지금 스탠스가 어떻습니까? 저희가 이제
5: 재정당 뭐이 원외 정당을 포함해서 7개 정당과 함께 또 기자회견 을 하게 됐고요. 2 0 0여개 시민단체가 연대해서. 어~ 심, 기자회견도 개최하고 여러 가지 국민의 힘에 이~ 성의 있는 이~ 어떤 협의를 촉구하는 기자회견 등을 겪고 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 어찌되었건 이~ 여러 가지 이~ 정치교체에 대한 국민의 힘의 입장이 조금 바뀐 것 같아서 저희가 국회 농성도 시작했고요또 여러 가지 이제 앞으로 어~ 같이 할수 있는 연대의 노력들 해 나가겠습니다. 왜냐하면 정의당이
4: 좀 앞장서게 만들어야 하는 이유가 이게 또 통과 안 되면 민주당 탓을 할 가능성이 있어요. 군수 정당들은. 왜냐하면 의석수가 많기 때문에 왜 못했냐 이렇게 이야기합니다만 그래서 그런 경우 그런 어떤 여론이 나오지 않도록 의견이 나오지 않도록 오히려 군소정당을 앞에 세워서 같이 네. 하시는 게 좋다
0: 네. 어, 저희는 정치개혁으로 지금 얘기가 넘어갔는데 청취자들은 정치자들은 검찰개혁 얘기가 나오니까 또 뜨겁습니다 최승우님 어차피 이번 선거는 안 됩니다 검찰개혁이나 합시다 후대를 위해서요 9909님 저는 아직 젊은가 봐요 배부르고 등따순 나라보다 정의가 바로 선 나라에 살고 싶습니다 지속가능 발전은 정의에 기반합니다 이렇게 얘기하십니다 5176님께서 말도 안 되는 얘기 그만하세요 차기 정부 윤 대통령이 거부권 행사하면 땡입니다 얘기합니다 3921님 검수완박은 무슨 차라리 통일대박이 낫겠다 이렇게 얘기합니다 검수완박 말고요 검찰개혁 방법론이 다른 것도 있죠 왜 사람들은 검찰개혁 검수완박 이렇게 생각하지요? 가장 기본이
5: 이제 검찰이 그동안 기소독정권을 유지하고 있으면서 준사법기관이라고 불리지 않았습니까? 그러니까 본인들이 수사해서 본인들이 수사한 자료를 바탕으로 해서 본인들이 유죄인지 무죄인지까지 판단해서 기소를 하는 거기 때문에 선수이자 감독의 역할을 하고 있기 때문에 그런 부분 좀 분리해서 이제 형사소송법이 70년간 정착이 되기도 했으니 네. 이제 앞으로는 좀더이 선진국 모델로 가야 된다라는 의견들이 많으신 것 같습니다.
4: 네, 그리고 최근에 이제 검찰의 행태를 보면 어, 정말 그 한쪽 편만 너무 과혹하게 하는 것을 국민들이 좀 보고 있는 것 같아요. 어, 좀 검찰 이좀 심하다. 그래서 어떻게 보면 검찰 개혁에 대한 어떤 그 국민적 열기, 네. 염원 이런 부분들이 오히려 최근에 또 고조되는 게 아닌가. 그리고요
0: 여기 변수가 네. 사실 검찰 개혁에 대한 열기가 또 차갑게 식었다고 말할 수는 없지만 별로 뜨겁진 않았는데 최근에 검찰에서 검찰에서 계속해서 반대 목소리를 내고 한동훈 검사장이 또이맨그 정치적 멘트를 계속 하면서 오히려 정치 개혁에 대한 아니 검찰 개혁에 대한 얘기가 지금 다시 또 화두로 떠오르고 그, 있어그 얘기입니다. 그 얘기입니다. 그러니까 휴대폰 한동훈
4: 검사장이 휴대폰의 비밀번호를 가르쳐 주지 않아서 열지 못해서 지금까지 그 부분이 수사가 제대로 진척이 안돼 있는데 그러면서 이제 무혐의 처리가 됐고 공교롭게 그 부분과 관련해서 그~ 유시민 전 장관 같은 경우는 (1년) 구형을 좀 선고받지 않습니까 뭐~ 이런 것들을 이제 쭉 사람들이 보면서 예, 좀 보면서 국민들이 야 이거 검찰이 아무래도 그~ 윤석열 당선자가 검찰 총장 출신이기 때문에 팔에 안으로 굽을 수밖에 없겠지만 해도 해도 좀 너무하는 거
0: 아닌가라는 시각을 갖고 갖기 시작했다는 거죠 육공사원님 예. 검수 완박이요 대부분 국민들은 가만히 있으면 사법 처리될 부정부패에 연루된 정치인들을 보호하려고 내놓은 남불이라고 생각합니다 검수한박이 과연 정의로운 정책인지 다시 돌아보기 바랍니다 수사 안 하는 검찰이 뭐가 필요합니까 얘기하고요 2261님 민주당에서 정권 초기부터 180의석으로 검찰개혁 열심히 했는데 아직 완성 못했습니까 이렇게 얘기하는데 검찰개혁은 다시 뜨거워지고 있는데요 여기서 좀 어, 넘어가자고요. 민주당은 자 어떤 야당이 돼야 돼야 이번 선거에서 그리고 앞으로 국민의 마음을 얻을 수 있습니까? 아니,
4: 장기적으로야 민주당이 혁신할 과제가 한두 가지가 아닙니다. 사실은 네어 인적 쇄신도 해야 하고요. 그 젊은 피 젊은 청년들 많이 되고 어 수혈을 해야죠. 좋은 분들 참여하게끔 만들어야 하고 그다음에 책임 있는 분들 책임 지우게 만드는 게필요하고요 근데 그런 목소리 없습니다. 아직은 없죠 네? 어~ 지금은 아마 지방선거가 있기 때문에 어떤 대선 실패 원인 그리고 어떻게 개혁을 하자 어떻게 혁신을 하자라는 것들을 질서 있게 모을 수 있는 시간적 여유가 별로 없어요 지방선거가 꽉 피기 때문에 네. 그러니까 이제 추격해서 갈 수밖에 없는 현실적인 이유는 있습니다 네? 어~ 그래서 지방선거 과정에서 무엇을 보여줄 거냐 이게 이제 제일 중요한 것 같고요 무엇보다도 이제 두 번째는 어~ 이제 한덕수 총리 그, 이제, 청문회가 열릴 텐데요. 총리 지명자에 대한 총문회가 열릴 건데, 이 속에서 야당다운 그런 어떤, 지금 물론 여당 신분이지만, 야당다운 그런 어떤 날카로움들을 보여줄 거냐. 그래서 윤석열 정부에 대한 독주, 이런 부분들을 견제할 수 있는 어떤 능력 있는 정당이냐. 요런 모습을 보여줄 거냐. 이 부분이 굉장히 중요하고, 무엇보다도 이제, 부동산 문제 등등에 대한 그, 실패, 원인이 있기 때문에, 그런 부분에서 이재명 후보가 뭐 세제 문제라든가 공급 문제 여러 가지 대책을 이야기하지 않았습니까 이런 부분에 대해서 윤석열 당선자와 크게 차이가 없거든요 이런 부분에 대해서 과감히 협조하고 또 소상공인들 지원 문제 추경 분명히 추경이 이제 될 텐데 뭐 삼십조 이야기가 나오, 나오고 있지 않습니까 근데 이게 선거 앞에 돈이 풀리면 분명히 어~ 국민의 힘에 유리할 겁니다 그럼에도 불구하고 이 부분은 민주당이 과감히 협조를 해야 한다고 봅니다 그러니까 민생 앞에 여야를 따지지 말고 따지지 말고 국민판에 살아 이게 중요합니다. 협조할 거 협조해야
0: 한다. 된다? 예. 네. 1053님께서 저 뉴스 잘 챙겨보는 편인데요. 기초 후에 중대선거구로 한다고 해서 다당제가 되는 건가요? 오히려 양당제가 더 공고하게 되는 거 아닌가요? 물어봅니다
5: 보통 2인에서 4인 선거구제로 현행법상 되어 있는데요 대부분 다 쪼개기로 해서 2인 선거구로 많이 유지하고 있거든요 50%가 넘습니다 근데 2인 선거구다 보니까 양당이 0, 2, 1, 2등을 다 독차지할 수밖에 없습니다 3인, 4인 선거구가 되기 시작하면
0: 3등, 4등도 들어올 수 있기 때문에 네. 충분히 개선의 여지가 있습니다 아, 그렇답니다 어, 2582님 남은 한달 동안 검찰개혁 성공하면 내 손에 장을 지집니다. 그래도 성공하면 좋겠어요. 이런 얘기 합니다. 오늘 국민의 힘에서 권성동 의원이 새 원내대표로 선출됐습니다. 대표적인 윤핵관인데 그러면 이제 윤석열 정부와 이당 이게 원팀으로 갈 가능성이 있는데 여기에 민주당은 어떤 대응을 보여줄 수 있을까요?
5: 지금 어쨌든 윤심이 강하게 이 국회와 어, 지방선거까지 작동을 하고 있다라고 보고 있고요. 네. 사실 지난 원내대표 선거에서 2등을 했던 김태흠 의원을 또 유력한 주자로 보고 있었음에도 불구하고 충남지사로 빼고 소위 윤핵관 중에 핵심인 건성동 의원을 이렇게 소위 원내대표로 이번으로 모르시... 결과도 8대 2로 나오는 등또 네. 유력한 경기지사 후보인 유승민 후보가 있음에도 불구하고 인수위두달 짜리 인수인데 대변인 임기도 못 채우고 김은혜 의원 투입하지 않습니까? 지금 뭐 국회장학 아니뭐 뭐 국민의힘의 원내장학 또 지방선거 공천 장악하는 게 아니냐라는 우려가 있습니다. 저는 이 부분은 시비 안 거는
4: 게 좋다고 봐요 민주당이. 왜냐하면 당연히 그 임기 초반에 권력의 핵심, 대통령 코드가 맞는 사람이 원내대표 하는 게 상식적입니다. 그러니까 국민의힘 의원들의 총의가 모아진 거죠. 예를 들면 김은혜 의원이 대변인 그만두고 경기지사 나오는 것은 조금 그 문제는 짚을 수는 있어요. 하지만 그만큼 또 경기지사 선거가 국민의 입장에서도 중요하다. 이렇게 네. 판단한 게 아니야. 한편으로 또 유승민 전 의원에 대한, 당내에 거부정서도 좀 있는 게 있고, 또 지난 대선에서 쌓인, 다수의 앙금이라든가 이런 부분이 있을 있어요. 수, 있을 수 있습니다. 그러다 네. 보니까, 어, 윤석열
5: 측에서, 가까운 분인 네. 김은혜 의원이 나오는 게 아닌가. 뭐 비판한 건 아니고요. 윤심이 많이 작동하는 거 아니냐라는 네. 말씀입니자
0: 윤심대로 지금 국민의힘에서는 착착 진행된다고 볼 수도 있는데요. 민주당은 지방선거를 잘 준비하고 있는지 어 의문 간다는 사람들이 많습니다. 송영길 전 대표 출사표를 던지자마자 당내에서 이거 송탐대신이다 하면서 이거 문제가 있다 얘기가 나오고요. 또뭐책임져라 이런 목소리도 나옵니다. 어찌 보십니까
4: 아니 송영희 전 대표가 출마하는 것 자체는 개인의 선택이니까 네. 자유 선택이지만 자유 의지에 의한 것이지만 이제 문제는 뭐냐면 전 대표이기 때문에 어~ 어떻게 보면 그 자리가 무거운 거 아닙니까 사실 네. 그렇기 때문에 어~ 주소지 이전을 통해서 이렇게 나오는 거에 대해서 어~ 경쟁력이 만약에 본선 경쟁력이 굉장히 높다면 그 부분에 대해서 당내에서 인정하는 분위기가 더 높을 텐데 본선 경력력에서 아직은 오세훈 후보하고 여론조사 해보면 다른 후보와 큰 차이 없이 많이 밀리는 상황이거든요. 그런 상황임에도 불구하고 그렇게 무리수를 둘 필요가 있느냐. 이 부분이 하나가 있는 것 같고요. 두 번째는, 어, 좀 참신한 인사들이 좀 나왔으면 좋겠다. 서울시장 자리에. 당내 인사도 있겠지만, 당 밖에 좀뭐 뉴페이스가 없냐. 그 그것을 민주당이 찾으려고 얼마나 노력을 했느냐.
5: 오시려고. 이 부분에 대한 질책들이 있는 거죠.
0: 새로운 얼굴에 대한 얘기는 없습니다.
5: 아무래도 이전 직전 또당 대표시기 때문에 중량감 있는 행보를 좀 기대하다 보니까 여러 가지 의견들이 좀 많이 충돌하는 것 같습니다. 다만 이제 이당 내외 여러 참신한 후보군을 좀더 구성해서 이 용광로 선거를 좀더 했었으면 좋았을 텐데 아무래도 직전 당 대표가 나오신다고 하니까 당 외부에 계신 분들은 아무래도 좀 부담스러울 수 있다. 그런 부분들이 좀 아쉽게 생각했고요. 여러 가지 아마 이 오늘 뭐 여러 가지 의견들이 뭐 서울 지역 의원님들이 다 의견 조율을 하고 있기 때문에 지혜로운 또결 아시를 맺지 아마 않을까
4: 집을할것 같아요. 무장의 서울 지역은. 그러면 어떤 군인,
0: 후보가 떠오를까요?
4: 뭐 지난 서울시장 선거에 나왔던 박영선 전 장관이라든가 안
0: 한다고 했잖아요.
4: 아 그것도 이제 모르죠. 사실은. 네? 그리고 이제 뭐 이낙연 전 대표 같은 경우도 뭐 어, 당에서 이야기는 나옵니다. 실제로 네? 뭐 하실지는 모르겠고요. 네? 또당 밖에 김현종 차장이라든가 청와대 그 외교 안보 차장을 했던. 그다뭐 예를 들면 박옥만. 어, 두산그룹에 있었던 회장 이분 이런 분들 그러니까 기업 그러니까 그런 분들까지 네. 다각도로 음. 좀 접촉을 해야 하는 거 아니냐? 그렇죠.
0: 접촉해서 이그이 그, 이 경선장을 후보 후보 경쟁력을 높여야 될 텐데 그런데 명심은 명심은 송영길 전 대표한테 가 있는 거 아닙니까?
4: 그건 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 그 이명, 이재명 후보의 입장에서는 고마움을 분명히 느끼고 있을 겁니다. 송영길 대표가 현실적으로 노력하지 않았습니까? 근데 이제, 어, 사실, 이 심이 어디, 명심이 어디 있느냐 이 부분이 논란이 되는 게 별로 좋은 건 아니거든요. 이재명 후보 입장에서는. 모든 분들을 아우르는 입장인데. 아니,
0: 페이스북에. 특정 후보의 페이스북에 좋아요. 그리고 이재명의 복심이라고 하는 정성호, 김남국이 가서 출마해달라고 얘기도 하고요. 출마해달라고
4: 얘기한 것 같지는 않고요. 어떤 생각을 가진지 좀 들어봐라 이렇게 해서 간 것으로 저는 뭐 그렇게 들었는데 어쨌든 이재명 후보와 연관성이 있다 보니까 송영길 전 대표의 출마 자체가 화제도 됐지만 부담 요인으로 크게 된 겁니다. 당내에서 당내에서 네? 이제 만약에 그게 없이 고독한 결단을 하셨다면 이 정도까지 파장이 있지는 않았을 거예요. 근데 이재명 후보가 마치 권유한 것처럼 이렇게 이제 모양새를 비춰지니까 그게 과연. 맞는 거냐 사실 관계가. 네, 네. 뭐이 부분까지 논란이 된거 아닙니까? 근데 저는 뭐 소민일 대전 대표, 대표가 능력 있는 분이고 어 충분히 도전 자격이 있고 잘하실 수 있는 분이라고 봅니다. 다만 이제 전직 대표였기 때문에 어 여러 당내 의원들하고 충분하게 소통하고 이재명 후보 이재명 그 상인 고문의 이야기 뭐~ 뭔가 그쪽에서 추대하는 분위기 속으로 속에서 나오는 것처럼 이렇게 하는 모양새로 비춰진 것은 송영이전 대표한테도 정치적 부담이 될수 있다
0: 그렇게 봅니다 민주당의 고민이 많네요
5: <웃음> 뭐~ 항상 선거 과정에서 특히 이제 대선패배 이후 직후에 열리는 또 선거이기 때문에 당 내외를 추스리는 과정 또 여러 후보군을 또 정지 작업을 해야 되는 부분들이 아마 저희 당 우리 당의 또 과제로 남아있는 것 같습니다.
0: 어, 경기도지사 후보는 많지만 또 거기에서 또 룰을 두고 설전, 다른 내용을 두고 설전, 여기 뜨겁습니다.
4: 경선 룰, 경기도는 그렇게 뜨거울 것 같지는 않아요. 그래요? 그러니까 왜냐하면 김동현 후보도 어제 뭐 저희 방송에서 나와서 경선 룰 문제는 당연히 결정되면 그대로 따르겠다. 명확히 했고요. 그 다음에 이제 뭐 조정식 후보께서 이제 그 옛날에 국민참여경선인데 그 시민선거인단같이 그런 방식으로 얘기하시는데 그거는 지금 뭐 경선 룰에서 받아들이기 어려운 측면 아닙니까? 그 이미 이제 당의 룰 자체가 큰 원칙이 정해져 있기 때문에 그렇게 본다면 현재 룰이 존중되는 그런 어, 상황에서 경선이 치러지 않을까. 다만 어 당에서는 2배수 3배수 이 규정이 있기 때문에 한 분을 탈락할 건지 지금 네 분이니까 김동현 후보까지 본다면 이 부분이 한 부, 두 분, 두분 경선을 치를 건지, 세분 경선을 할 건지, 아니면 네 분까지 다열 건지, 아마 그 부분이 쟁점이 되지 않을까 싶습니다.
5: 아무래도 도지사 경선은 여러 가지 압축 과정이 있을 것 같은데요. 뭐그 부분은 어찌 됐건 이공간에서 중앙당 공간이에서 결정할 부분이기 때문에 아마 가장 중요한 것은 이 경선룰을 포함해서 후보간의 합의가 이루어질 수 있는 게 매우 중요한 것 같습니다. 어찌 됐건 당원 단계 에 있는 룰대로 이 기본으로 하되 조금의 어떤 여러 가지 어떤 변수들을 넣거나 혹은 이 경선 흥행을 위해서 뭐 가능한 요소라면 후보간의 합의를 전제로 해선 가능할 수 있다 이렇게 봅니다. 당에서
0: 당이 원하면. 어 모든 민주당 의원이나 민주당 직자들은 다 뛰어들 생각이 있습니까? 어디나요? <웃음> 지방 선거에
5: 당연히 뛰어, 뭐 민주당 뛰어야지. 당원과 뭐 당직자 의원님들 당연히 열심히 뛰셔야죠. 네. 저는
4: 하나 그그 그 오히려 코멘트 해줄 것은 컨설팅 해줄 것은 그경기지사나 서울시장 자리에 이제 만약에 경선들이 결정이 되면 TV토론을 많이 할 필요가 있어요. 그러니까 정식 TV토론이 아니더라도 막 유튜브에서 같이 토론을 붙인다든가 자질검증도 많이 하고 그것이 오히려 경선 흥행으로 가는 지름길이 될 겁니다.
0: 민주당 내에서는 이낙연 전 총리 어, 서울시장에 뛰어든다고 봅니까? 아닙니까? 뭐
5: 제가 예측하기거나 혹은 당 다른 의원님들이 예측은 참 어려운 부분인데요. 어찌되었건 당의 소중한 자산이시기도 하고 또이 서울시장 후보로서 충분히 경쟁이 있는 분이기시기 때문에 아마도 개인의 좀 어려움을 딛고 네. 당을 위해 혹은 또 국민과 시민을 위해서 뭐 뛰실 생각도 각오도 하시지 않을까 이렇게 기대합니다.
0: 그렇죠. 그 근데 그 민주당에서 기대 다른 의원들도 기대가 좀 크죠.
5: 뭐 있는 의원님도 계시죠? 네.
4: 저는 뭐 사실 가능성 있는 당내외 모든 인사들이 뛰어드는 게 제일 좋다고 봅니다.
5: 그래서 경선을 하면?
4: 네. 경선을 해야 한다고 봅니다. 경선을
5: 하면
0: 좀 궁금해지겠네요. 네, 외부
4: 인사들 좀 경쟁인 한두분 참여하고 네. 당내 인사들 다 나올 수 있는 분들 나오고. 네. 그게 낫죠. 네.
0: 자, 좀 변수를 한두 개만 챙겨 볼까요? 일단 인사청문회가 변수가 될수 있습니다. 이번 지방선거에. 어. 총리 후보자 인사청문회는 준비를 잘하고 있습니까?
5: 뭐, 이번에 이제 국무총리 인사, 인청위원은 다 발표가 되었고요. 여러 가지, 그동안 이제 뭐, 여러 국정 철학에 대한 문제, 또 윤리에 대한 문제, 정책에 대한 문제, 여러 가지 지점에서 아마 안덕수 총리님이 과연 15년 만에 이렇게 이 GDP 2만 불 시대에 한국과 이제 3만 5천 부를 넘어서고 있는 이 시대의 대한민국이 분명히 달라졌는데 과연 이 시대 정신을 잘 따라갈 수 있을지 철저하게 검증할 예정입니다.
4: 처음에는 뭐 무난하게 통과되지 않을까 싶었는데. 그렇죠.
0: 민주당도 반대만 할 수는 없었어요. 네.
4: 네. 근데 이제 한두 가지 의혹들이 계속 지금 쏟아지고 있거든요. 네. 그래서 야, 이게 그렇게 순탄하지
0: 않겠구나라고
4: 저는 뭐 느낌이 옵니다.
0: 네. 다음 주에, 음, 당선자가, 당선인이 TK를 방문하면서, 어, 박근혜 전 대통령을 만날 가능성이 매우 높아지고 있습니다. 이거는 변수로 작용할까요? 어,
4: 당연히 뭐, 만나시는 게 그, 필요하지 않을까요? 지금 이제, 예를 들면 국민의힘 내부에서도 박근혜 전 대통령을 또, 아직도, 어, 지지하는 분들이 있잖아요. 영향력은 상당하죠. 네, 그분들까지 뭐, 끌어 안는 것이 윤석열 당선자 입장에서는 필요한 일이기 때문에 그런데 이제 공교롭게도 지금 대구에서 어쨌든 유영아 변호사를 밀고 있지 않습니까 박근혜 전 대통령? 네, 공개적으로 메시지를 냈어요. 예. 그래서 어그 부분 때문에 더 주목을 받을 것 같아요 시점상. 네. 그데 이제 여론조사 상으로 보면 홍준표전 대표가 상당히 앞서가고 있는데 저는 어홍준표전 대표를 박심이 박근혜 대통령 전 대통령이 아무리 민다고 하더라도 그것을 뒤엎을 정도가 될까 쉽지 않다고 봅니다. 왜냐하면 어, 이영화 변호사가 과연 홍주표 전 대표의 정치적 이상이 맞먹을 정도의 그런 걸 보여준 게 있느냐. 단순히 박근혜 전 대통령을, 어, 적극적으로 4, 5년 동안. 돌봤다 뒤에서 어쨌든 의리를 시켰다 이것만 가지고 어 대구시장 손을 들어주기에는 대구시민들이 그렇게 판단하지 않을 것
0: 같습니다 3282님께서 586 정치로는 이제 끝났습니다 180석 가지고도 개혁 못하는 민주당 철저히 민생으로 돌아가야 국민의 신뢰를 받습니다 이렇게 얘기했는데 최재성 김영춘 어 일부 정치인들의 은퇴 선언 당내에서는 어떻게
5: 보고 있어요? 상당히 긍정적으로 보고 있고요. 가장 좋은 국회는 국민을 닮은 국회죠. 새로운 시각과 다양한 가치관을 가진 분들이 넓은 국회를 만들어야 되는데 그러지 못했다는 어떤 비판도 있고요. 이번에 저희가 정당혁신추진위원회에서 4차 혁신안을 발표했는데 그중에 핵심이 또 세대균형 공천제입니다. 그래서 다양한 세대가 특정 세대가 50%를 넘지 않도록 하는 등의 여러 가지 조항들을 넣었습니다. 그래서 보다 더 새로운 분들과 함께 또 보다 더 국민과 가까운 국회와 정치를 해 나갔으면 좋겠습니다. 그러니까 저는 이제 586 중에서도 이미 뭐 3선,
4: 4선, 5선 뭐 이렇게 해서 충분히 자기 역량을 발휘했거나 기회가 부여됐던 분들은 이제 이제 돌아가시는 게 좋고요. 그리고 초선 재선인 분들이 있어요. 586이만 늦게 정치에 뛰어들었던 분. 그런 분들은 기회가 더 펼칠 펼칠 기회가 저는 있다고 봅니다 그니까 러 그~ 무조건 (58년) 용태로는 저는 동의하지 않고 그중에서도 옥석을 가리고 얼마나 정치 활동을 했는지 기간도 네. 좀 따져보고 이렇게 아니, 하는 또
0: 선수로 짤르면 그~ 경률을 <웃음> 그런데 삼성연임
4: 초과금지 그것도 발의를 하지 않았어요? 네. 네 발의 없어요.
0: 네. 3123님께서 민주당은 요 챕터가 바뀌어서 다음 장으로 책장을 넘길 시점인데 계속 그 페이지에 머물면서 곱씹는 음. 느낌입니다. 아니 근데
4: 박지원 비대위원장도 있잖아요. 정치 그렇게 볼건 아니죠. 정치
0: 교체를 할 거면 과감하게 익숙한 페이지를 넘겨서 새로운 이야기로 국민에게 다가가야죠. 맨날 같은 사람이 신물나요. 그때 네, 박지원도 있습니다. 민주당 신물난대요.
5: m 아무래도 저희가 그만큼 여러 가지 민주주의의 토대를 만들어 온 역사가 있기 때문에 또이세 번의 민주정부를 구축해온 과정이 있기 때문에 그 거기에 대한 관성은 당연히 있을 수 있다고 보고요. 다만 저희가 이제는 이 소위 사기 민주정부의 출범에 실패한 정당으로서 이제는 사기 민주정부를 준비하기 위한 미래 아젠다들, 여러 가지 앞으로 준비해야 될 것들이 많이 남아있다고 생각합니다.
0: 5년 만에 실패했어요. 크게 반성해야 됩니다. 그런데 이번 지방선거에서 민주당이 좀 희망의 싹을 틔울 수 있을까요?
4: 글쎄요 그렇게 뭐
0: 희망적인 것 같지는 않지만 희망적이지 않대요
4: 다만 어, 어 일방적으로 국민의힘이 압도적 우위를 점할 것 같지는 않아요 그러니까 17석이지 않습니까 10대 7 이럴 가능성이 저는 높다고 보는데 뭐 민주당이 아주 잘하면 뭐 9대 8 정도까지 좁힐 수는 있겠지만 민주당이 그 다수 단체장을 배출할 가능성은 그렇게 높아 보이진 않습니다
0: 네비관적이네요더 열심히 하셔야 되겠어요 선거는 둥근 거니까요 열심히 노력하겠습니다 그렇습니까 정치연구소 박시영 대표의 컨설팅 민주당 편이었습니다 오늘은 우리 장경태 의원님 고생 많으셨습니다 네 감사합니다 박시영 컨설턴트도 고생 많으셨습니다 다음 주에는 국민의힘 편이 준비되어 있습니다 그러니까 많은 기대 관심 부탁드리겠습니다 저는요 여기서 일부 줄이고 2부에서 다시 어, 돌아오겠습니다. 오, 2부 뜨겁습니다. 기대하셔도 좋습니다. 정성을 다하는 국민의 방송
2: KBS
0: 한국방송 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 일론 머스크 테슬드 창업자의 재산이 지난 1년 동안 82조원 넘게 불었다죠 82조원 어휴 삼성전자도 지난해 51조 원 넘는 영업이익을 기록했다죠. 51조 원. 어제 발표에 의하면 올해에도 삼성전자는 역대 최고로 돈을 잘 벌고 있다고 합니다. 웬만한 집안채 가격기라는 최고급 차 롤스로이스 지난해 역대 최고 실적. 국내에서 30%씩 성장하고 있습니다. 부릉부릉 람보르기니 지난해 역대 최다 판매. 한국은 람보르기니가 세계에서 여섯 번째로 많이 팔리는. 큰 시장입니다. 코로나 시대 전쟁통에도 부자들은 돈을 잘도 법니다. 한독 한덕수, 한덕수 총리 후보자도 돈을 많이 버셨습니다. 총리까지 지내신 분이기 때문에 부자인 것은 당연합니다. 비판하고 싶은 마음 없습니다. 잠시 살펴보기만 하겠습니다. 신고한 재산은 총 82억 5,937만 원, 은행 예금 51억 원, 5년간 신용카드 카드 사용액 0원 현금 부자시군요 종로주택은 25억 원 정도에 신고했는데요 공직자 재산 신고는 공시지가 기준이어서 실제 가격과는 차이가 큽니다 장인으로부터 3억 8천만 원에 산 종로주택 지난해 100억 원에 매물로 내놓으셨으니 후보자의 재산은 집과 예금만 따져도 150억 원 훌쩍 넘습니다 2012년에 40억 원가량을 재산 신고했으니 돈을 버는 능력 총리급입니다 이 능력을 국민들께 전수해 주시기만 하면 한덕수 후보자는 명재상이 되실 겁니다 미국에서는 억만장자를 대상으로 부유세 도입 방침이 방침이 섰습니다 이 앞서 미국과 유럽 부자들 우리한테 세금을 더 물려라 이렇게 외쳤습니다 빌게이츠 워렌 버핏 부유세 초크했었고요 프랑스에서도 부유세 부활이 대선의 큰 화두라고 합니다. 부의 극단적인 집중과 심각한 불평등, 민주주의에 가장 큰 위협을 주고 있습니다. 부의 양극화와 불평등은 우리나라에서 더 심각합니다. 그런데 우리는 어떻습니까? 부자 감세만 이야기합니다. 최저임금만 문제 삼습니다. 가습기 살균제 피해로 사람이 죽었습니다. 많이 죽었습니다. 아픈 사람들은 더 많습니다. 참사 후 11년 만에 피해 보상 조정안이 나왔는데요. 사망 피해자의 유족에게 2억에서 4억 원 책정됐습니다. 한 사람이 목숨값이 2억 원에서 4억 원 정도 되는 겁니다. 그런데 옥시와 애경은 그 조정을 거부했습니다. 비싸다고요. 그 많은 사람이 죽었는데도 말입니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 트렁크 타이거 위대한 탄생 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당과 국민의힘 후보자 등록이 마감됐습니다 이제 뜨거운 출발선으로 가보겠습니다 역시 경기지사 선거가 뜨거운데요 음, 민주당으로 갑니다 오늘은 전직 수원시장입니다 염태영 더불어민주당 경기도지사 예비후보 만나봅니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하세요
0: 조용하지만 강한 염태영 시장이었습니다 수원에서 3선 시장을 경험했습니다 음... 경쟁력도 보여줬고 뭐 능력도 다 보여줬어요. 그런데 경기도지사가 되겠다고 합니다. 출마의 변부터 들어보겠습니다.
6: 예. 지금 말씀하신 것처럼 12년간 수원시장 네. 3선 했죠. 네. 음, 7년 전에 한 언론의 컬럼에서 네. 그런 얘기가 나와요. 염태용 수원시장 네. 그리고 이재명 성남시장. 민생 정치의 상징이다. 네, 예, 저희는 이렇게 그 현장에서 바닥에서부터 민생을 챙겨온 사람입니다. 네. 그러니까 그것이 우리의 경쟁력이고요. 네. 또 저는 노무현 정부의 청와대 비서관을 했고, 네. 또 더불어민주당 최초의 지자체장 출신의 최고위원이셨죠. 최고위원 예, 그리고 전국 시장구수구청장 협의회 회장을 했습니다. 그러니까 지자체 정신에서 싸울 수 있는 건다 쌓았습니다. 네. 그리고 이번에 경기도지사 선거가 민생정치 전문가와 또 중앙의 관료 정치하고 한판 싸움이다. 이런 생각을 합니다. 민생 행정 챙기는 데는 자신 있는데 사람들이 몰라주죠. 그게 참 아쉽습니다. 언론에
0: 많이 안 나왔어. 중앙정치에. 왜냐하면
6: 자치단체장은 정치적 발언을 못하게 돼 있습니다. 그러니까 언론에 비칠 일이 지역에서 성과내는 건 지역에서는 잘하는데 전국적으로 알리는 데는 국회의원에 비해서 굉장히 불리해요.
0: 이재명 시장은 하셨잖아요. 시장
6: 그분은 네. 탄핵 전국에서 네. 발군의 기량을 발휘했죠. 네. 그게 이재명 지금 상인공과 저희 차이라고 할수 있습니다. 알겠습니다. 출마 선언문에서
0: 이재명의 길을 이어가겠다고 하셨는데 무슨 얘기인가요?
6: 예. 이재명 지사 그분께서 하셨던 일들이 민생을 챙겨서 상당한 정치 현실에서 실사구시적인 성과들을 냈지 않습니까 저는 그것이 상당히 의미가 있다고 생각해요 그래서 그걸 이어서 이재명의 민생과 성과를 또 염태형 방식의 또 새로운 어, 성과들로 이어주면 훨씬 더 도민의 삶을 윤택하게 할수 있다 이런 생각이죠
0: 알겠습니다 자, 염태형 참 좋은데 참 좋은데 경기도지사에 어 좋은 후보들이 많네 민주당에도 쟁쟁하네 이런 얘기 많이 합니다. 예,
6: 예. 그 지금 이제 민주당의 어, 오 선의 국회의원 두 분과 네. 제가 지금 이제 민주당의 후보고요. 거기에 김동연 후보까지 나왔습니 그분은 지금은 이제 민주당이 아닌데 새로운 네. 물결로 합당하고 그 이외에 이제 민주당 이름으로 이제 도지사를 나가겠다 하고 있는 거죠.
0: 누가 가장?
6: 강력한 경쟁자라고. 저는 보면. 여태까지 안민석 의원하고 저희 싸움이라고 생각했는데 네. 벼랑한 변수가 생긴 거잖아요. 그런데 네. 그분은 아직 정치적으로 검증된 게 없어서 네. 지금은 이제 대선 뒤라 네. 대선 출마자에 대한 인지도가 높아서 어좀 높아 보이는데 그것은 신기루 같은 거라고 생각합니다. 아 그래요? 그럼요. 그래서 현실 정치에서 많은 이제 검증과 또 여러 가지 정책 검증 또 이전에 해왔던 일에 대한 평가 이런 것들이 제대로 이제 이루어지게 되면 네. 또 거품도 빠질 수 있죠. 아니, 경제통, 김동현이 신기루라고요? 정치판은 다르다고요? 그렇죠. 앞으로 겪게 될 일이 만반치 않을 거라고 봅니다. 네. 저희는 그런 일을 벌써 수원시장 12년 안에서도 야당시장 7년으로 여러 가지 검증과 또실련 속에서 야당시장
0: 시절에 네. 수원시장이 간단치가 않거든요. 은 간단한 자리가 아닌데 민주당에서는첫 시장이죠?
6: 그렇죠. 네? 수원시장은 여태까지 민주당이 한 번도 해보지 못한 자리를 네. 제가 2006년대 열린우리당 시장으로 나와서 떨어지고, 네. 2010년도에 다시 도전해서 수원시장이 된 이후에 3선한 3선 거거든요. 3선이죠. 그 이후에 우리 지역 국회의원들은 다 민주당이 되고 있어요. 아 그런데 예.
0: 이명박 정부 때인가요, 박근혜 정부 때인가 요 검찰이 수원시 엄청나게 조사했었는데, 예,
6: 이제 처음에는 어. 이명박 정부 시절이었는데 네. 국정원 사찰이 알심했고요. 그것은 나중에 국정원 사찰 문건이 들어나서 네, 나왔죠. 나왔죠? 네. 그리고 이제 박근혜 정부 때는 지방재정을 뺏어가는 일 때문에 단식도 했고요. 네. 또 우리가 무슨 성과를 내는 사업에 대해서 감사원 감사를 하고 검찰의 특수부에 또그 수사 의뢰를 하고 하는 일이 비일비재하게 있었어요. 네. 이런 일이 일상세, 일상적으로 있었기 때문에 네. 그런 속에서 단련되어 오고 민주당의 정체성과 우리만의 민생의 방식. 그 성과들을 내야 됐기 때문에 네. 참으로 어려운 시기를 보냈죠
0: 알겠습니다 어, 안민석 후보와의 경쟁은 자신 있습니까
6: 예, 그분은 그분대로 특기가 있잖아요 어, 민주당의 대표 스피커 같은 거 잘하시잖아요 지금 윤석열 정부가 일방통역을 하니까 그럴 때그 효용이 굉장히 높을 거라고 봐요 그래서 그분은 여의도에서 역할을 해줬으면 좋겠어요 아 그렇습니까 예. 네.
0: 일각에서 이재명 상인고문의 예. 마음이 김동연한테 가 있다 이런 얘기가 좀 있는데요.
6: 아, 그거는 저는 우리 민주당의 새 후보가 네. 관계를 맺고 또 오랫동안 우회를 나눠온 것만 해도 수십 년다 됩니다. 네. 그런데 김동연 후보하고는 뭐 며칠 안 되지 않아요. 아. 그러니까 그렇게 얘기하는 것은 아마. 그 얘기하기 좋아하는 사람들 얘기고 네. 이재명 상임고무께서는 철저히 중립적 위치에서 경선을 치루시게 할 거다 이런 생각을 합니다. 6466님께서 염시장님은 수원시청이라는
0: 최고의 씨름팀을 만드셨죠. 아 그렇죠.
6: 예 <웃음> 보통 그 설날. 추석 이럴 때 이제 명절 씨름 대회를 네. 하는데 내채급 중에 보통 두채급을 장사 타이틀을 우리가 땁니다. 어떤 선수 어떤 선수 있죠? 그 임태혁이라고 하라
0: 임태혁은 뭐 황태자죠.
6: 예, 요즘은 문준석 문영석 이런 선수들이 또 계속 장사 타이틀을 따고요. 네. 예전엔 이주영 선수가 유명했고요. 아, 네. 예, 그런 선수들이 계속 장사 타이틀을 따왔습니다.
0: 네. 그분들 고기도 많이 사주시고
6: 그러셨어요? 많이 사주진 않지만 네. 대회때마다 한 번씩 또 내기도 그래. 하죠.
0: 아 그렇습니까? 자. 상대당 카운터 파트너로는 누가 올라올 것
6: 같습니다. 저는 지금으로 보면 김은혜가 올라올 가능성이 높지 않아요?
0: 아니, 유승민은 뭐 대통령 후보고 당 대표를 하고 뭐쟁쟁한 정치인인데 유승민을 김은혜가 따라잡을 수 있을 것 같습니까?
6: 윤심이 거기는 결정적으로 작용하지 않겠어요? 오늘도 <웃음> 권성동 <웃음> 예, 원내대표 국힘 뭐다윤 라인으로 가지 않습니까? 네. 예. 그 국힘의 가장 큰 특징이라면 그일사 불안함. 예, 불란함 이런 네. 거 아니겠어요? 그래도
0: 김은혜 초, 초선인데 초선의 김은혜가 어, 베테랑
6: 유승민을 따라잡을 수 있을까요? 유승민은 지금 대선 나와서도 계속 참패를 하지 않았어요? 네. 거기다 가장 큰 약점은 벼랑간 주소지 이전 마감 전날 대구에서 경기도로 주소지를 이전할 정도로 경기도하고 아무런 인연이라는 게 없지 않습니까? 결정적인 하자죠. 그러니까 그분은 또어 경기도지사 그 출마 결정 전날까지도 외부에 알려지기는 뭐라고 그랬어요. 안기현 나가냐, 경기도지사 네. 나가냐, 뭐 이런 식이었죠. 네. 그 대선 패배자들의 이뭐 뒷처리용도 아니고. 또 고속도로 졸음쉼터도 아니고 뭐 가다가 두들겨서 그저 하루 아침에 팍 방향 바꿔서 경기도 이사로 나올 수 있다 이거는 정말 명분과 그리고 경기도민에 대한 모욕이지 않나 하는 생각이 듭니다 명분도 없고 네. 경기도민에 대한 우롱이죠 그렇습니까 인수위의입 김은혜는 또 만만치 않아요 예 근데 이제 문제는 그분은 이제 초선인 데다가 이제 그 원내에서 활동하고 또 2년밖에 안 됐지 않습니까? 네. 그런데다가 대장동이든지 또 인수인의 대변인 하는 것 때문에 늘 보면 정쟁을 주로 하는 것 같아요. 남을 공격하는 거. 그러니까 경기도정을 정쟁의 바대로 만들 생각이 아니라면 네. 경기도에 도전하는 것은 그분의 특기가 아니죠. 그래요? 지방자치, 지방행정은 종합행정인데 다양한 경험과 또 실적이 필요하거든요. 행정은 또 다른 영역 아닙니까? 그럼 네. 네. 그래서 이 부분... 그럼 연태행이 이깁니까? 그럼 제가 이기죠. 저는 저만의 특기가 있지 않습니까? 네. 12년간 지방행정에서 쌓아온 노하우가 있고 네. 또 전국 지자체 대표도 하고 그 중앙정치를 했었던 그 최고위원도 하고 다양한 경험을 갖고 있기 때문에 저만의 대응책이라는 게다 있다고요. 그래서 선거를 하면 제가 본선 나가면 저쪽에서는 가장 두려워하는 사람이 저라고 하는 것이 그쪽의 분위기더라고요.
0: 네. 1521님께서 누구의 길을 따라가겠다고 하지 마시고 보내 본인 길을 그냥 가시면 됩니다 이런 의견도 주셨어요 그런데요 예. 민주당이 예. 지금 약간 국민의 힘은 일사불란하게 이렇게 움직이는데 민주당은 이게 송영길 전 대표 뭐 출사표도 그렇고 뭐 다른 내용도 그렇고 보면 지금 좀 어, 혼란의 시기를 겪고 있는 것 같아요
6: 좀 아쉽죠 안타깝고 네? 뭐 저는 이제 민주당이 어, 정치 개혁을 한다고 그러면서 지금까지 지지부진했던 것이 이번에 이제 대선 때도 많은 국민들의 실망으로 네. 또 표로 나타난 거 아닌가 싶은데 이제 한 달여 밖에 시간이 없지 않습니까? 네. 이때 그 검찰 정상화, 언론 개혁을 포함해서 많은 일들을 확실하게 해 놓지 않으면 민주당이더 이상 설 자리가 없을 거라는 우려를 갖습니다. 그렇죠. 예. 그렇죠. 이재명 상임고문은 예.
0: 뭐, 지방선거에 나온다, 아니면 뭐 어디 조기 등판한다, 어떻게 한다, 말은 많은데, 예. 어떤 길을 가게 됩니까?
6: 아마 후보들이 다 결정되고 나면, 네. 지방선거 때 지지유세 같은 걸 통해서 역할을 하시지 않겠어요? 예. 그래서 저는 그렇게 해주는 것이 꼭 필요하고, 또그 이후에 전당대회를 준비하기도 훨씬 더 낫지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 네. 그런데 이제 저희가 대선 때문에 너무 힘들었던 상황에 있는데, 억지로 뭐막 모셔서 뭘 한다 그러면 좀 도리가 아니고요 스스로 그런 것을 정리해서 나와서 흔쾌히 도울 수 있는 길을 열어주는 것이 필요하다 이런 생각을 합니다.
0: 그래도 오래 알고 지냈고
6: 예. 수원시장, 성남시장
0: 시절부터 예. 그리고 수원에 수원시장 할때 경기도지사했잖아요 예. 파트너로 일을 많이 했는데 예. 좀 도와주지 손 잡아주지 좀 서운함 없습니까?
6: 경선에서 그런 마음이 없다러면 솔직히 사람이 아니죠. 그렇죠. 그런데 그걸 또 저만 그렇게 했어요. 다른 분들도. 적어도 5선 국회의원 동안 주고받고 네. 또 인연이 맺어진 게 많겠죠. 그러니까 네. 제가 그런 욕심은 좀 자제를 해야죠.
0: 저희 정치자분들 중에 경기도민들이 많습니다. 경기북부분들이 예. 특별히 많은데 네. 그분들이 우리 지역은 너무 낙후돼 있어요 얘기를 하는데 경기북부를 위한 또 비전이 따로 있습니까?
6: 예, 실제로 어, 경기북부를 수도권 일괄해서 네. 그 규제 정비를 하거나 또 북부는 거기다가 군사 보호 지역 뭐 여러 가지 중층적 규제를 받고 있기 때문에 저그 시골에 있는 동네보다도 더 어려운 그런 균형 발전의 각도에서 보면 소외돼 있습니다. 그러니까 여기에는 앞으로 접경지역 특별법 같은 거라도 만들어서 특별히 이제까지 저개발과 또 균형발전에서 소외된 데에 대한 배려를 해야 된다는 생각을 합니다 네, 동단님께서 염태웅
0: 의원님 매력 있으시네요 아, 네, 의원은 아니고요 매력은 있습니다 그리고 이분이 <웃음> 조용하지만 엄청 강한 분인데 예. 네, 중앙은 잘 모릅니다 중앙 언론에 많이 안 나오셔서 그런데 예. 아무튼 네.
6: 그게 참 그게 문제가 심각해요 심각합니까? 예, 지금도 언론 환경이 네. 모든 후보를 공정하게 비춰주거나 언론의 노출 빈도를 공정하게 해주면 되는데 무슨 두 사람을 빅매치니 하면서 네. 띄워주기를 혈안이 돼 있어요. 그래. 아유, 그건 수우네요. 정말 스몰 매치죠. 네. 대선 패배용, 뒤처리용이 아닌데 대선 나왔다고 해서 중도 탈락자나 또는 탈락자 아니었습니까? 네. 그 중도 포기자나 탈락자를 억지로 띄워서 대선급으로 해서 지방자치의 본질을 훼손시키는 거라고요. 네. 그것은 지방자치를 해보지도 않은 사람들에게 그렇게 프레임으로 만들어가는 건그 지금 공정하지 않은 그런 룰이다 이런 생각을 합니다. K
0: 은영님께서 염태영 재미없는 이재명인데요 이렇게 얘기했는데 어 이게 틀린 말 같은데 맞는 말도 있습니다. 아, 네 무슨 말인지는 알겠습니다. 자 염태영이 경기도지사가 되면 예. 어떻게 달라집니까?
6: 확실히 달라지는데 지금 이제 이재명의 민생 정치는 계속 이어봤고요. 예. 거기다가 에너지 대전환, 디지털 대전환의 시대를 맞아서 염태형만의 새로운 도정의 발전 방향을 잡을 거거든요. 이를테면 탄소중립 선도도 이런 것도 필요하고요. 또그 남북 적경 지역에 대한 그 경기 북부에 대해서는 네. 그 평화통일특별도 이런 그 새로운 자치분권의 시각으로 그 지역 발전에 맞는 또 우리 지금 앞으로 세계가 나가야 될 그런 그 신재생에너지와 탄소중립 시대에 적합한 그런 새로운 도정발전계획을 또 넣어야죠.
0: 알겠습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 염태영 더불어민주당 경기도지사 예비후보였습니다. 감사합니다. 예, 네, 벌써 끝내시는 거예요. 네, 예, 시간이 다 또, 됐습니다.
6: 다음에 또 불러주십시오. 그러겠습니다.
0: <웃음> 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
3: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
0: 라이유 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 정철훈 기자. 네. 아, 고민이 뭡니까 요새.
7: 요새 고민이요? 네. 어... <웃음> 너무 많은데. 네,
0: 고민 너무. 하이든님께서 정철훈 네. 기자님은 김치찌개 잘안 드실 듯 요즘.
7: 네. <웃음> 김치찌개 해 주시면 맛있게 먹을 자신 있는데 네. 당선자께서 또. 김치찌개를 해주신다고 기자들한테.
0: 그래서 기자들이 기대가 큽니까?
7: 근데 이제 좀 당선자께서 좋아하시는 그런 기사를 써야 네. 김치찌개를 얻어 먹을 수 있지 않을까라는. 생각이 들어요.
0: 미디어 오늘 인수위 출입. 네. 어떻게 되고 있습니까?
7: 저희는 이제 쫓겨났고요. 그 단체 채팅방에서도 쫓겨났고. 채팅방에서도요? 그러니까 원래 이제 국민의힘 출입을 하던 기자가 네. 인수위 출입도 했었는데. 네. 그 모여 있는 단톡방이 있습니다. 거기서 쫓겨났습니다.
0: 아니 그런데 네. 어 문제 제기하는 다른 매체들은 또다잘 들어가는 것 같은데, 근데 근데 예. 왜 미디온을만 이렇게 콕 집어서
7: 그럴까요? 뭐 저희만 그런 건 아니고요. 뭐 뉴스타파나 뉴스버스 같은 곳도 예, 지금 처리가 안 되고 있습니다. 아니
0: 그런데 다른 매체 기자들은 뭐라고 합니까?
7: 어, 타사 기자들이요. 네. 그러게좀 이례적이긴 한데 뭐왜 그런지 모르겠다 다들 그러는데 이제 얼마 전에 이준석 대표가 뭐, 당선자의 심기와 관련된 건 아니겠냐라는 취지로 또한 방송에서 말씀하셨더라고요.
0: 아이 당선자가 그러면 지금, 야, 미디어 오늘 뉴스타파빼 이렇게 했을까요?
7: 잘 모르겠습니다. 네. 네. 아무튼, 이런 것들이 좀 취재를 좀 어렵긴 하는데, 네. 뭐, 어쩔 수 없죠. 뭐. 네,
0: 네. 뭐, 우리는 뭐 맨날 쫓겨나고 <웃음> 그래, 그러면서 했잖아요.
7: 그나저나 오늘 저기 나온 판결 보니까 그 2018년에 m b 해외 비자금 의혹 제기했던 MBC 스트레이트랑 주진우 기자 상대로 이명박 전 대통령이 민사소송 제기했던 거 오늘 또 항소심에서도 승소하셨더라고요. 제가 이겼죠. 또 승소하셨는데. 비결 좀 알려주시죠? 저는 안 지죠. 특별히 이명박 전 대통령 주변 사람들한테는 절대 지지 않습니다. 특별히 비결이 있으시다면?
0: 저는 그 근거 어, 사실을 사실을 따라가는 기회에서 엄청 노력하지 않습니까? 음. 제가 미국에 몇번 가가지고요. 미국 국무부와 재무부 자료를 문건을 갖다가 공개했어요. 거기에 음. 나 있는 계좌를 공개했어요. 그래서 그 계좌를 가지고 국세청이나 검찰에서 좀 조사해달라 했대 안 해주더라고요. 안해 주고 소송을 당하고 지금까지 끌려다녔는데 원래 무죄였던 사건을 무죄 받은 거예요. 네.
7: 네. 자. 축하드리고요. 네, 아니요.
0: 네. 뭐. 하루 이틀인가. 야, 한두 번 이겼나.
7: 자, 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요? 아, 오늘 이제 문재인 정부가 한달 정도 남았더라고요. 그렇습니다. 예. 자, 인수위도 한달
0: 남았고요. 취임식도 네. 한달 남았습니다.
7: 네, 문재인 정부가 사실 언론 개혁의 열망 속에 집권을 했는데 네. 사실 요 대목에서는 국민 기대에 부응하지 못했다고 생각을 합니다. 네. 어, 근데 그럼에도 좀 언론 미디어 분야에서 좀 차기 정부가 좀 계승하고 좀그 발전시켜야 할좀 유의미한 변화가 있지 않았나 해서 좀몇 가지 가져와 봤는데요. 네. 하나는 방송통신위원회에서 2020년 12월에 이 21개 지상파 사업자 162곳의 방송국 제어가를 의결하면서 어 제어가 조건을 건게 하나 있습니다. 이게, 네. 이게 역사상 최초의 제어가 조건이었는데. 이 방송사별로 비정규직 인력 현황 및 근로실태를 제출하고, 음. 비정규직 처우에서 방안은 마련을 해라. 요게 이 방통위의 제어가 공통 조건이었습니다. 요게 되게 역사적인 의미가 있는데, 네. 그동안에 이제 제대로 집계조차 되지 않던 이 방송사 비정규직 규모와 임금 체계, 불합리한 노동 조건이 지속되고 있는데, 이 과정에서 좀 의미 있는 걸음이었다, 이런 평가가 있고요.
0: 그리고 ABC 협회, 이 믿지 못하는 ABC 협회 부스, 이거, 이거에 대한 또, 어, 뭐지, 이 신뢰할 수 있도록 이렇게 좀,
7: 작년, 작년 7월에 이제 문체부에서 이 부스 부풀리기 논란이 끊이지 않던 ABC 협회 부스 공사 결과 신뢰할 수 없다, 이러면서, 정책적 활용을 중단을 하고 그 대신에 이 언론중재위원회의 시정 공고 건수 그리고 언론사의 자율심의 결과 편집위원회 독자위원회 설치 운영 여부 등 어떤 언론의 사회적 책임 지표가 포함된 이 새로운 정부광고 집행 기준을 내놨습니다. 그러니까 이게 이 의미가 있는 거는 어 신뢰할 수 있는 언론사가 더 많은 광고 수익을 거둘 수 있다. 이런 네. 공공적인 원칙을 만든 것이 기 때문에 저는 네. 이제 의미가 있다고 보고 있습니다
0: 그렇죠 그리고 우리 세금으로 지금 언론사들한테 광고를 많이 주고 있어요 우리 세금인데 어 네. 이게 지표가 아예 그 데이터가 잘못됐어 그래서 어디는 많이 주고 어디는 적게 줬는데 세금이 나가는 만큼 이건 공정하게 집행해야죠. 예.
7: 그리고 사실 지금까지 문제 중에 또 하나는 이 정부 광고 규모가 지금 1조가 넘어가거든요, 연연간
0: 우리 세금 1조원이 넘게 예로 들어가고 예, 있어요. 예. 근데
7: 정확히 어떤 언론사에 얼마나 집행되는지 알 수가 없었습니다, 지금까지. 지금까지는요? 예. 그래서 이제 시민단체에서 행정 소송을 했고 그게 작년에 1심 판결이 나왔는데 네. 어다 공개해라 이런 판결이 나왔습니다. 정보광고 집행 정보를 여기에 대해서 이 문, 이제 문체부 산하에 있는 한국언론진흥재단이 항소하지 않고 그냥 법원 결정을 그대로 수용을 했습니다. 네. 고대목도 그좀 의미 있는 변화라고 볼수 있습니다.
0: 언론 자유 지수도 높아졌고요. 또 어떤 의미가 또 있었을까요?
7: 네 어. 언론계 전문가들한테 여쭤봤는데 가장 큰 문재인 정부의 성과는 언론을 향한 직접적 개입이나 통제가 없었다. 이 점을 꼽았습니다. mb정부 시절에는 국가정보원이 공영방송 장악을 했고요. 문건도 많이 나왔었는데 박근혜 정부 시절에는 청와대 홍보수석이 kbs 보도국장한테 직접 압박 전화를 걸어서 네. 역사상 최초로 방송법 위반 유죄 확정 판결을 받기도 했습니다. 이정현 전 새누리당 대표였습니다. 네, 맞습니다. 그런데 현 정부에서는 이런 어떤 개입 통제 정황이 드러나지는 않았습니다. 네, 그것만
0: 해도 언론을 이렇게 공정하게 객관적으로 이렇게 두기만 해도 큰 의미는 있어요. 뭐 부족한 건 있었지만 네. 그렇다고 봅니다. 네, 그러니까
7: 민주당의 부족한 부분이 분명히 있었는데 새 정부에서 네. 좀 계승해야 될 어떤 정책. 과제들은 좀 계승했으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 네. 직접 개입, 이런 거는 절대 있을 수 없는 일인데요. 어떻게 하는지 지켜보겠습니다. 어떻게 하는지 지켜보고요. 맨 앞에 서 있겠습니다. 맨 앞에서 잘못되면 제가 막겠습니다. 안 막, 못 막으면요. 어쩔 수 (웃음) 없어요. 어쩔 수 없는 게 아니라 끝까지 막아보겠습니다 우크라이나 우크라이나 를 우크라님께서 미디어오늘 저희가 심기 응원해 드릴게요 5767님께서 정철홍 기자님 걱정 마세요 정치자는 알고 있습니다 정의가 무엇인지 화이팅입니다 정철홍 기자는 처음입니다 아우 좋은데요 정철훈 기자님 앞으로 정철홍으로 불러보고 아, 좀 나도. 쑥스럽네요 네. 네. 초철은 예쁘고 아, 좋은데요 네. 너무 다음, 안 어울려서 다음 네. 뉴스는요
7: 어, 서울중앙지검이 지난 6일 이 한동훈 검사장의 채널A 사건 네. 강요미수 공모 혐의, 어, 무혐의 처분했습니다. 무혐의 했습니다. 처분 내렸어요. 뭐 2년 만에 결정인데. 네? 이 부분 관련해서 이제 채널A 쪽에서 입장이 나왔습니다. 뭐라고 했어요? 자들 입장이 나왔는데, 이 검언유착의 실체는 처음부터 없었다. 검언유착 프레임은 완벽히 깨졌다.
0: 그런데요. 채널A에서 검찰 수사 전에 먼저 자기네들이 조사를 해가지고 어 잘못했습니다. 잘못했습니다. 그러면서 그 이동재 기자 해고했잖아요.
7: 네. 맞습니다. 그래서 이게 약간 당황스러운데. 그러니까요. 이거. 이 최근에 나온 입장을 보면 이동재 전 채널A 기자의 복직을 이제 요구를 합니다. 그러면서 검찰 수사 과정에서 언론사로서의 채널의 명의는 훼손됐다. 이런 주장을 하면서 뭐 권언유착에 대한. 검찰의 적극 수사를 촉구하기도 했는데 제가 좀 안타까운 지점은 뭐냐면 이날 이 채널의 기자들 입장을 보면 취재윤리 위반에 대한 반성의 모습을 찾기 어려웠다. 요 지점입니다. 그러니까 앞서 서울중앙지법에서 이제 이동재 기자 일심 재판에서 이제 부장판사가 이런 말을 응. 했습니다. 검찰 고위 간부를 이용해 선처 가능성을 언급한 건이 명백히 취재윤리를 위반한 것으로 도덕적으로 비난받아 마땅하다. 이런 말을 했거든요.
0: 그러니까요. 지금 검찰하고 언론하고 어느 정도 어 유착됐는지 어느 정도 뭐뭐 뭐 짜고 뭐뭐 뭐 어떤 기획 수사를 했는지는 모르게 그건 밝혀지지 않았습니다만 이동재 기자가 취재 윤리를 위반한 건 명확하고 네. 그리고 그 녹취록을 보면 녹취록을 보면 윤리 위반으로 비난받아 비판받아 마땅합니다.
7: 네, 맞습니다. 그건 이제 사실 법적인 결과랑은 다른 맥락으로 볼수 있는데 네. 그리고 이건
0: 잘못됐어요.
7: 그리고 아까 진행자께서 말씀하셨던 그 채널A 그 내부 진상조사 보고서가 있습니다 예, 예. 거기 보면 되게 수상한 대목이 굉장히 많은데 그게 또그 이동재 기자 재판에서 증거로 또 채택이 안 됐습니다 뭐 그런 부분들 증거 부족 부분들이 분명히 있어서 그 이번 그 무혐의 관련해서도 뭐 민주언론 시민연합이나 참여연대 쪽에서 검찰이 너무 부실 수사를 했다 적극적으로 수사를 하지 않았고 사실상 이 납득할 만한 진상규명 노력 없이 어, 정치적인 면죄부를준 거다, 이 부당한 검찰권력 행사 의혹에 대해서 이런 주장을 하게되 했습니다.
0: 네, 어, 아무튼 언론만 얘기 놓고 볼 때는 뭐 저기 한동훈 검사 뭐 무죄를 받았고요. 근데 네. 언론만 놓고 봤을 때 이동재 기자는 취재윤리를 위반한 게 명확합니다. 그래서 네, 맞습니다. 네, 이 부분에 대해서는 조금. 그래서 자기 그 채널A에서 회사에서 네. 어떤 기자들이 잘못했다 우리가 잘못했습니다 그런 내용도 보고하고 발표했는데 네. 무죄를 받았다고 해서 그 혐의가 다 사라지는 건 아니거든요 네
7: 그건 전혀 아니죠
0: 그런데 그런 것처럼 얘기하니까 아는 분들이 이렇게 얘기하니까 조금 놀랍네요
7: 네, 그렇습니다. 그리고 지금 검찰을 비판하는 목소리도 계속 나오는데 결국 이제 부실수사 논란이거든요.
0: 핸드폰을 못 열어봤다는 거 아니에요? 네,
7: 그 핸드폰을 못연게 정말 못연 거냐 아니면 안연 거냐 뭐 이런 의혹을 제기하는 분들도 계시는데 그러니까 이게 22개월간의 기간이 있었잖아요. 그동안에 이제 핸드폰을 못연 건데 아이폰을 왜못 열게 됐는지에 대한 좀 구체적인 설명도 부족하다. 그리고 또 앞서 법무부 검사징계위원회에서 윤석열 당시 검찰총장에게 또 정직 2개월 징계를 결정할 때그 징계 사유가 채널A 사건 감찰 방해, 채널A 사건 수사 방해 뭐 이런 사유들이 있었거든요. 그래서 이런 것들이 존재하기 때문에 여전히 국민들 입장에서는 이동재 기자의 무죄권이나 또 한동훈 검사장의 무혐의 건에 대해서 조금 수사가 좀 부족했던 것 아니냐. 또 이제 검사장 이제 제 식구 감사기였던 것 아니냐. 이런 의혹을 가질 수밖에 없는 네, 것 같습니다.
0: 그런 비판이 나올 수도 있지요. 네. 그렇죠. 네. 공사 사모님께서 미디어 오늘 후원하고 싶어요. 어우, 정초롱 기장님이 때문에 방법 좀 알려주세요. 언제나 응원합니다. 그 유명한 메이저 언론사 되시기를 꼭 바랄게요. 주해서 응원합니다. 유명한 메이저 회사는 미디어오늘이 되려고 안 합니다. 네.
7: <웃음> 아무튼 이 사건이 사실 2020년 3월 31일 거의 2년 전인데요.
0: 그런데 2년 동안 이게 끌일인지 예. 수사를 왜 이렇게 늦게까지 예, 뭐. 마무리, 마무리를 마무리 못했는지 이것도 또
7: 궁금해요. 그리고 또 이제 정권교체기에 딱 이렇게 무혐의 처분이 나오고 또 어제 바로 또 유시민 전 이사장에 대해서는 1년 구형이 떨어졌잖아요. 뭐 이런 것들이. 어, 너무 이렇게, 어, 정치적인 변화에 맞춰서 검찰도 움직이는 건 아니냐, 뭐, 요런 비판도 있고요. 네, 그러니까 사실 요 부분 그렇죠? 관련해서, 시기나? 예, 어, 민원년이 오늘 입장을 낸 부분을 보면, 이, 한 점의 의혹도 없이 검언 유찰 의혹 사건의 진실이 밝혀지지 못한다면 새 정부가 검찰공화국이 될 것을 우려하는 국민의 불신과 걱정이 해소되기 어려울 것이다 이런 식으로 했는데 네. 어, 인수위에서 그리고 새 정부에서도 요점을 좀 유념해주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 말씀 잘 들었습니다. 기자들의 수다 미디오을 정철은 기자였습니다. 감사합니다. 습니다
7: 네. 스치기만 해도 똑똑해진다.
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 요즘 어떤 영화 잘 보셨습니까? 아 어, 요즘은 그, 최근에 나온 영화 중에, 엠뷸런스라고. 엠뷸런스. 네, 마이클 베이 감독의. 어, 그래요? 영화. 네. 나왔습니까? 나왔습니다. 네, 최근에 마이클 베이 영화가 네. 좀 별로 좋지 않았는데. 옛날에
0: 막더락 그런.
3: 네, 더 락이나 네. 뭐 이런 작품들은 되게 액션 영화로서 완성도가 높았는데. 네. 최근에는 별로였거든요. 그런데 이번 작품은 정말 마이클 베이가 돌아왔더라고요. 아, 최근 영화들 중에서 가장 훌륭했었어요. 앰뷸런스 하나만 더 얘기해 주세요. 굉장한 액션 영화고요. 예. 어, 하나 더 말씀드리자면 최근에 좋은 영화들은 아카데미 시즌이라 많이 지금 나와 있습니다. 스펜서 같은 영화도 되게 좋았습니다.
0: 아, 아그 다이아나 비. 네. 다이아나 스펜서.
3: 연기가 되게. 좋았습니까? 아, 네, 크리스틴 스튜어트 너무 연기를 너무 잘하고요. 그래요? 네, 외모가 전혀 다르게 생겼는데 그 영화를 보다 보면 네. 아 다이애나비라고 느껴져요. 그래요? 네, 그 정도예요. 잘했네. 대단한 연기를 보여줍니다. 그렇습니까?
0: 오, 네, 대단한 연기라고 지금 라이너가 할 정도면 대단한 연기를 했네요. 네. <웃음> 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
3: 아, 저제시사 시상회 여기 코너에서 제가 다루는 많은 것들 중에. 네. 이제 언론에 대해서 이야기를 많이 나눴는데요. 좀 했죠. 네. 언론의 공정성이나 뭐 중립성, 뭐 진짜 언론은 이래야 된다, 뭐 이런 얘기도 했던 것 같은데요. 네. 최근에는 언론이 이 자극적인 소재만 찾고 사건의 본질보다 가십에 집중하는 모습이 많은 것 같아서.
0: 이번 주에 특별히 그랬죠. 네,
3: 그렇습니다. 사실 뭐 대통령 당선인인 윤석열 당선인과 김건희 여사에 대한 뉴스가 나오는 건 되게 자연스러운 일이잖아요. 네. 당연히 중요한 사람들이고, 향후 5년간 대한민국을 이끌어갈 대통령 당선인 내외기 때문인데, 근데 이제 뭐, 예를 들어서, 슬리퍼가 완판되었다. 이런 식의 기사를 보고 있으면, 아, 이게 무슨 일인가? 네. 이런 생각이 들더라고요.
0: 이런 기사가 100개씩 나오면 이게 무슨 일입니까? 우리는 어떻게 해야 됩니까? 그러니까요. 시민들은 뭘 보라고 이렇게 하시는지 진짜.
3: 그렇습니다. 국가의 참 중요한 순간이고 중대사를 논해야 되는 언론들이 슬리퍼, 슬리퍼가 판매량, 그렇게 중에? 슬리퍼 판매량에 관심을 가지는 게 이게 참 가당키난가 싶은데요. 네? 이런 상황에서 떠오른 영화가 있습니다. 네. 바로 이 레오나르도 디카프리오의 열연으로 아주 유명한 돈룩업, 이란 아, 영화입니다.
0: 네. 요 감독이, 감독이. 예, 그렇습니다. 아, 지금 이 시대상을 요, 요, 푹 집어가지고 잘, 잘 표현했어요. 그렇죠. 우리 미국에서 있는 일인데 우리나라 사람들이 보면 다 가슴을 칠 만한 그런 일입니다. 그런,
3: 일, 그런 일입니다. 예. 예. 네, 아담 맥케이라는 감독인데요. 네. 지난번에 우리 시사회에서 네. 바이스, 다이스. 네, 빅쇼트 전부 다 음. 소개해드렸습니다. 네. 참, 굉장히 흥미로운 영화 감독이고요. 정말 아주 날카로운 이런 칼날을 갖고 있는 사람이라고 생각을 합니다. 네. 아 빅쇼트도 참 좋은 영화였었고요. 그 다음에 바이스 같은 경우도 이제 그, 그때 당시에 딕첸이라고 하는. 부통령? 의 부통령의 얘기를 아주. 어잘 표현을 했는데 음. 그래서 어떤 빅쇼트든 바이스든 두 작품이 모두 실제 있었던 사건의 실화 기반의 영화라서 이런 것들만 만드는 감독인가 생각을 했는데 돈루업을 봤을 때아이 네. 사람의 특기는 진짜 잘하는 거는 풍자구나 네. 라는 생각을 했습니다. 예. 돈루업의 풍자는 정말 엄청났었고요. 네. 어 그래서 이런 어떤 직접적인 이 풍자 능력이 아주 훌륭하고 아주 유머러스하고 그러면서도 이 세상에 특히 이 미국 사회 더 나아가서는 어떤 인간 사회의 본질을 꿰뚫고 있는 감독이다. 이런 생각이 들었습니다. 네. 네. 좋아하지 않을 수가 없는 영화죠.
0: 아, 그렇습니다. 아주 흥미로운 영화입니다. 돈룩업 영화 속으로 들어가 볼까요?
3: 네. 영화는 두 사람의 과학자를 보여주면서 시작을 합니다. 네. 이두 사람은 미시간 주립대학교의 사제관계로 있는 사람인데요. 네. 민디 교수, 이 민디 교수가 바로 레오나르도 디카프리오입니다. 네, 네. 그리고 박사과정 학생이 이제 디비아스인데 네,
0: 우리가 또이 저기서 다뤘어요.
3: 네, 제니퍼 로렌스, 네. 네, 제니퍼 로렌스인데요. 시사회에서 다룬 인물이죠. 네, 그래서. 해성을 발견을 했고요. 그 해성을 발견해서 너무 신나 있는 상태였죠. 그리고 민디 교수가 이제 아, 그런 해성의 궤도를 한번 확인해 볼까 하고서 계산을 했는데 거기서 충격적인 사실을 알게 됩니다. 바로 해성이 지구와 충돌한다는 충돌하는 경로로 해성이 날아오고 있다는 것을 알게 되죠. 그리고 민디랑 디비아스키는 당연히 너무 크게 놀라게 되고요. 아 그리고 이 둘은 백악관으로 긴급 이송됩니다. 그렇죠 이거 중요한 일이니까. 네 국가의 중대사가 걸린 일이니까 처음으로 이제 이 이, 그러니까 공부만 하던 대학 교수랑 박사과정 학생이니까 아무것도 모르고 처음에 이제 군대 그 공군 기지에 가서 수송기 타면서 덜덜 떨고 이러면서 백악관까지. 가게 되는 거죠.
0: 그렇죠. 지구 충돌하는 지구적 전 지구적 사건이니까 일단 백악관으로 갑니다. 네,
3: 일단 급하게 왔는데요. 그리고 이제 진정을 할 수가 없습니다. 네. 대통령에게 이제 어, 지구가 멸망할 겁니다. 이걸 설명을 해야 되는 네네. 그런 상황이고 급해 죽겠는데요. 근데 문제는 백악관의 상황이 굉장히 기묘하다는 겁니다. 예. 여기 대통령이 제인이 올린이라는 대통령이거든요. 네. 이 대통령이 일단은, 어, 이두 사람에게 관심이 전혀 없고요. 예. 그리고 신입 대법관 임명 문제로 홍역을 치르고 있었습니다. 다른 정치 사안 때문에 정신이 없어요. 네, 이 대법관 문제 때문에 네. 이 대법관이 저지른 여러 가지 사건들 때문에 자격 없는 사람을 대법관으로 임명했다. 이런 얘기 때문에 난리가 난 거죠 네 거기 또또 스캔들도 터져요 네 스캔들도 터집니다 그러니까 이런 대통령 인선 문제로 언론의 입방하에 오르는 건 똑같더라고요 근데 이 거기에 뭐 여러 가지 일들이 있었습니다 게다가 대통령 지지율은 계속 떨어지고 있는 거죠 어, 그리고 그뿐만 아니라 그 자기 조카라든지 이런 애들이랑 이렇게 인사도 하고 아무튼 이두 사람에게 시간을 전혀 내주지 않습니다 네, 전혀 시간을 내주지 않고 대통령에게 겨우 정말 겨우겨우 만나서 인사를 하고 상황을 설명을 해요 상황을 설명했는데 설명했는데 대통령이 그냥 웃어 넘깁니다 네. 아직가 멸망한다고요? 알겠습니다 그리고 네. 이제 넘어가는 거죠 네. 자기는 이런 얘기를 많이 듣는다 네. 어, 전에는 뭐 환경 때문에 지구온난화 때문에 멸망한다 그러고 네. 누구는 지진 때문에 멸망한다 그러고 네. 당신네들은 해성 때문에 멸망한다고 하는 거다 네. 이러면서 전혀 심각하게 듣질 않습니다 알겠습니다 가세요, 이렇게. 네, 가세요. 네. 가시라고 하는 거죠 네. 어, 지지율이랑 전혀 상관없는 일이기 때문에 그리고 그거를 발표하지 말라고 합니다 네. 왜냐하면 지금 상황에서 예. 발표를 했다가는 곧 이제 선거. 선거가 앞에 있는데 네. 지지율 문제가 있을 수 있다. 그러니까 얘기하지 말아달라. 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 되게 백악관 모습도 되게 재밌는 게요. 아들이 백악관에서 또 중요한 보좌관 역할을 하고 있습니다. 예. 그거는 꼭그 트럼프 대통령과 이방카의 관계를 보는 것 같더라고요. 그렇죠. 네. 결국 두 사람, 이두 사람이 대통령이 말을 들어주지 않으니까 네. 이 일을 알려야 된다. 그래서 TV 방송에 나오게 당합니다. 됩니다. 네. 네. 어, 여기서부터 또 인상적이에요. 네. 인상적이죠. 이게 굉장히 재밌는, 그러니까 웃음을 주는 그런 TV쇼인데. 엄청 많은 걸 담아놨습니다. 네, 많은 걸 담아놨는데, 이제 두 진행자가 보이는 태도가 아주 대단합니다. 네. 이, 이, 민디 교수랑 이두 사람이 나가기 전에 그 라일리라는 아주 유명한 연예인, 여자 연예인이 이제 연애 문제로 큰 사건을 일으켰어요. 어 굉장히 유명한 가수였죠. 네, 아리아나 그란데. 네. 그런데 그런 사건이 벌어지고 나서 네. 이제 두 사람이 출연을 합니다. 네. 근데 여기서 이제 얘기를 해야 되는데 이게 방송이니까 진행자들은 계속 농담을 하고. 네. 그리고 이제 진행 여성 진행자는 또이 민디 교수가 디카프리오니까 잘 생겼잖아요. 그러니까 추파를 보내고. 아
0: 케이트 블란체시였는데. 케이트 네,
3: 블란체시 했는데. 네,
0: 그런데 그렇다고. <웃음> 여기에서는 디카프리오가 그렇게 멋있게 나오지도 않았는데 그렇죠. 어 과학자야? 그래가지고
3: 거기서 출 8. 어. 아 네. 자기 스타일이라는 이유로. 네. 아 그런 일들이 생기고요. 예. 그리고 이제 해성이 지구에 충돌할 거라는 진실을 제대로 전달도 못합니다. 전달했는데 안 믿어 또. 그래서 너무 화가 나서 이 네. 디비아스키가 소리를 질렀어요. 그렇죠. 소리를 질렀는데. 그 소리를 지른 걸 갖고서 언론은 이제 그 디비아스키를 조롱는거죠 그렇죠. 그러니까 그 소리 지르는 그 화면을 네. 이렇게 캡처해서 그거를 이제 민화시키는 거죠. 네. 그리고 그거를 언론이 계속 보도하면서 네. 이제 <웃음> 디비아스키를 조롱하고 예. 어, 뭔가 문제가 있는 거 아니냐, 예. 감정 조절에 문제가 있는 거 아니냐 이런 식으로 가져가는 겁니다. 누구도 해성이 충돌한다는데에는
2: 아무도 없어요. 믿지 않아요.
3: 관심이 없어. 아, 그러다가 이제 반전을 맞게 되는데요. 반전을 맞이한 이유는 대통령이 이 자신 선거의 승리를 위해서 이걸 이용하기로 맞먹으면서 네. 이제 쇼를 하기 시작합니다. 네. 그러니까 어떤 어떤 거냐면 그냥 발표로 해도 되는데 굳이 항공모함, 네. 항공모함을 배경으로. 네. 성조기가 휘날리는 가운데 네. 이제 해성 충돌에 대한 얘기를 하고. 그렇지. 미국이, 미국이 이런 거 좋아해요. 네, 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 엄청 좋아합니다. 네, 네. 그 다음에 이제 과거에 이제 참전 영웅이라든지 이런 사람들이 나와서 이제 경례를 하고 뭐 이런 장면들이. 분위기를 딱 잡고 네, 갑니다. 부, 분위기를 잡고. 지구를 이제 구하는 게 대통령이다. 어, 대통령이 이제 지구를 구하겠다. 네. 그래서 막 구해지는 방향으로 갑니다. 네. 결국 뭐 방법은 이제 핵미사일을 쏘자. 예. 네. 핵미사일을 여러 여러 개를 로켓에 실어서 그거를 발사해서 해성을 폭파시키면 최소한의 피해로 막을 수 있다라는 거였는데요. 그래서 실제로 이제 그 로켓을 쏘기에 이릅니다. 수십 발의 로켓이 날아가는데 그때 여기에 어, 피터라는 사람이 있어요. 이 피터라는 사람은 배시의 회장으로 나오는데요. 이 사람은 여러 개가 섞였습니다. 알람 머스크 섞였고요. 네, 일론 머스크 같기도 하고 마크 주커버그 같기도 하고요. 그리고 요네 그러면서 스티브 잡스 같기도 예. 한 묘한 인물입니다. 네. 그들을 이렇게 섞어놓은 인물인데 네. 그 인물이 이제 대통령을 불러서 네. 대단한 권력이죠. 대통령 보고 잠깐 나와보라고 네. 해서 이렇게 말을 좀귀속 말을 하는데 갑자기 이 모든 일이 중지됩니다. 네.
0: 아니 지금 혜성이 다가오고 있는데 핵, 핵무기를 핵써야되는 미사일을 써야 되는데 갑자기 한 사람 얘기로 주, 중단돼요
3: 네다 중단되는 거예요 이 중단된 이유가 뭐냐면 그혜성에 엄청난 광물 자원이 네. 있다는 겁니다 예. 그러니까 저혜성은 지구를 파괴할 혜성이 아니고 돈 돈이라는 거죠 예. 커다란 돈 네, 진짜
4: 큰 돈이 될 거다 그 진짜
3: 큰 돈이 될 거라는 말에 미국 대통령이 안전을 볼모로 이제 이 사람의 말을 듣게 된 거죠. 이 사람은 이제 또 새로운 방식으로 이제 기계들을 내보내서 저 해성을 잘라서 저거를 자원으로 쓰겠다. 이제부터는 여론전이 시작됩니다.
0: 선거 자금도 주겠다 이렇게 생각했겠죠. 음, 그렇죠.
3: 그래서 이 여론전이 어떻게 벌어지냐면요, 그 해성이 위험하다. 하늘을 봐라. 해성이 해성이 내려오고 있다. 이렇게 말하는. 어, 파가 있습니다. 그렇죠. 대통령 반대파. 그렇습니다. 이 사람들은 이제 항상 하는 말이 저스트 룩업. 네. 하늘을 보면 해성이 보인다. 네. 하지만 대통령파는 돈루 p 이죠 하늘을 보지 마라. 네. 하늘을 보라는 저들의 말은 프로파간다다. 네. 어, 해성을 이용해서 더 많은 일자리를 만들어낼 수 있고 중산층은 더잘 살게 될 것이고 이런 얘기를 하기 시작합니다. 아니,
0: 해성이 오는데, (웃음) 누구는 보라, 누구는 보지 마라, 이렇게 갈려서 싸우면 (웃음)
3: 뭐합니까? 이제, 여론전이 벌어져 버리는 거죠. 예. 이 여론전이, 저는 이 장면이 너무 재밌더라고요. 네. 당장 해성이 오고 있는데, 여론전을 버리고, 어, 돈 룩업을 해야 된다. 하루하루를 열심히 살아가자라는 말로 대통령은 계속해서 돈 룩업을 외치고 있습니다. 네? 네. 기가 막힌 코미디인데요. 아담 맥케이는 결국 이방 이런 어떤 이야기를 통해서 어, 참 많은 이야기를 전달해주려고 하고 있는 거죠. 네. 이 영화를 추천한 이유가 뭐죠? 어 저는 아담 맥케이가 네인 인간을 가볍게 만드는 것은 욕망이다. 네. 이렇게 말하고 있다고 생각합니다. 욕망은 모든 것을 그리고 이런 위험까지도 무시하게 만든 그런 힘이 있다. 예. 그래서 눈 앞에 위기가 있는데도 보지 말라고 하는 이상한 정부 그리고 그 정부에 의해서 그냥 당해 버리는 이 대중들과 네. 그리고 정쟁이 되니까 이게 과학이 정쟁이 돼버리더라고요 네. <웃음> 너무 놀라운 거죠. 이 성경의 얘기가 좀 많이 생각이 났어요. 성경에 네. 보면은 이 물고기 뱃 속에서 사흘을 보내고서 니네베로 가서 멸망이 올 거다라고 말했던 요나라는 사람이 있는데. 그 사람은 기막히게 요나의 말을 알아듣고 회개를 해서 재난을 피했답니다. 그런데 네. 예레미야라는 사람은 똑같은 일을 했는데요. 유다 왕국의 멸망과 예루살렘의 파괴를 지켜봐야만 했답니다. 그러니까 이 둘을 보면 이 민디와 디브야스키는 요나가 되고 싶었지만 예레미야가된 사람들인 거죠. 네. 어, 이 영화에서 언론이 지구총돌의 위기임에도 불구하고 디비아스키의 외모를 비하하는 뉴스를 만들고 인터넷 밈을 소개하는 뉴스를 내보내고요 예. 어, 그리고 민디의 외모이 너 잘생기게 나오지도 않는데 그 과학자 치고는 되게 멋있는 거죠 그래서 방송에 써먹고 어, 지구 멸망의 위기를 말하는 사람 앞에서 농담만 하고 슈퍼스타의 열애설 이별 가십에만 관심을 보이고 있습니다 그래서 이 영화의 주제는 간단한 거라고 저는 생각합니다 그런 식으로 하면 지구가 멸망한다는 거죠. 조금 더 진지해지자. 진지하게 모든 일을 바라보자. 이게 아담 맥케이의 외침이었다고 저는 생각합니다.
0: 아담 맥케이가 한국을 보고 한국을 보고 <웃음> 이 영화를 만들지 않을까. 실제 한국 얘기가 조금 나와요. 아, 네. 한국의 위상이 얼마나 큰지, 디카프리오가 그랬던가요? 아, 아무도 관심을 갖춰주지 않는데 사우스 코리아에서 관심 가져준다는 게, 그건 좋은 일이야. 막 그런, 네네, 그런 얘기들이 나왔니다 그러니까요. 그런데, 한 사안을 가지고, 우리나라처럼 이렇게 딱 갈라져가지고, 이렇게 보고 저렇게 보고 해서 충돌하는데, 돈룩거 보면은 많은 분들이 많은 생각을 하게 될 것도 같습니다. 그죠? 네, 네. 그래서 가져오셨구나.
3: 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 김상민님께서 참을 수 없는 욕망의 무거움, 네, 그런 얘기도 했습니다. 알겠어요. 시사의 오늘의 작품은 돈 루거였습니다. 라이너 감사합니다. 네, 고맙습니다. O.A.C.S의 돈룩거 백킹 앤것 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 우리 애청자 퀴즈는요? 황인범이었어요. 황인범. 네, 황인범이 월드컵에서 좋은 활약을 해주기를 네, 기대하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지
3: 주진우였습니다.